0: O Jornal da Pop tem o oferecimento de Farmácias Rosário Oral Implantes, São Carlos Rua Marechal Deodoro 2372 Arte Point, gráfica e editora Savenhago, o Savenhago caminha ao seu lado. Unidos, somos mais fortes. Laboratório Mariconde, o diagnóstico laboratorial sempre esteve em nosso sangue.
1: Três, três, ligue Rosário, peça o seu medicamento. Três, três, ligue Rosário, peço o seu medicamento. As melhores ofertas, preço baixo com certeza, pro seu bem-estar, sua saúde e beleza. E a entrega é na hora. Ligou, chegou! Três, três, meia, ligue Rosário, peça o seu medicamento. Três, três, dois, sete, trezentos Ligue Rosário, traz o seu medicamento
3: Sim, sim, eu vou pra oral, sim, Pra pra minha vida melhorar. Rir, rir, quero voltar a sorrir Ha ha, sorrir e gargalhar, Eu vou abrir a porta pra felicidade Curtir a família, amigos,
1: sorrir à vontade
4: Oral Sim, a rede de implantes Dentários, número 1 um do Brasil. Nosso carinho constrói sorrisos Em São Carlos, rua Marechal Deodoro 2372 Agende sua avaliação Ligue 21 069500 9500 o Laboratório Mariconde está realizando os exames para coronavírus O teste de biologia molecular e de pesquisa dos anticorpos contra o vírus As coletas podem ser domiciliar ou nas empresas interessadas em realizar exames em seus funcionários E mais, suporte técnico e orientação dos indivíduos que apresentarem teste positivo Ligue 21070123 ou acesse labmariconde.com.br para mais informações Laboratório Mariconde, o diagnóstico laboratorial sempre esteve em nosso sangue.
0: Está no ar, Jornal da Pop FM, a informação diariamente necessária. Jornal da Pop FM, está no ar. Ponto de Vista Opinião com isenção do jornal da Pop FM. Um milhão de casos de coronavírus no Brasil não é um
5: número, é uma acusação. São vidas afetadas, 50 mil delas perdidas por uma doença nova de que os médicos e cientistas ainda estão aprendendo os mecanismos, mas cujo alcance foi potencializado pela falta de coordenação entre as esferas municipal, estadual e federal no combate à pandemia. O primeiro caso de covid-19 no Brasil foi registrado no fim de fevereiro. Foram necessários três meses para se chegar a 500 mil ocorrências e menos de 20 dias para duplicar esse número. Nesse meio tempo, os brasileiros presenciaram enterros em covas coletivas, famílias desesperadas na porta de hospitais à espera de uma vaga inexistente de UTI, trocas de ministros, prisões de servidores, públicos por fraudes na compra de respiradores e desrespeito explícito às regras de distanciamento social. Quando a OMS declarou o estado de pandemia, a universalização dos serviços de saúde pública pelo SUS colocou o Brasil como uma das nações com melhores condições de enfrentar a emergência. Contudo, o diálogo entre as unidades da federação foi contaminado por disputas de poder e se reduziu ao alcance desse triunfo, Segundo dados do Tesouro Nacional, citados pelo jornal Valor Econômico, dos 404 bilhões destinados ao combate à pandemia, somente 43% foram pagos até a primeira quinzena de junho. Em parte, porque mais de 90 dias depois do início da quarentena, ainda há programas apenas na fase de implementação. Com o coronavírus avançando pelo interior, onde são escassos médicos e leitos. A superação das diferenças e das vaidades é ainda mais urgente. Caso contrário, esse milhão de casos se multiplicará à velocidade cada vez maior, ceifando recursos e
0: principalmente vidas. Você está ouvindo Jornal da Pop FM.
5: Bom dia, São Carlos. Bom dia, região. Tudo bem, Polidoro? Bom, bom dia. dia. Bom dia, Ney Santos.
6: Bom dia, Fabinho. Bom dia a todos.
5: E bom dia a você que nos sintoniza em 88,7 nos aplicativos disponíveis para smartphones e tablets. Nós começamos mais uma edição do Jornal da Pop, segunda-feira, 22 de junho de 2020 nós estamos no inverno brasileiro e 15 graus aqui no edifício Medical Center participe conosco, o nosso telefone o whatsapp é o 3416 8816 3416 8816 você pode interagir conosco também em facebook.com barra rádio pop 88 nós também estamos no youtube o nosso canal rádio pop FM o jornal da pop está
0: no ar Jornal da Pop FM e o clima.
7: A semana começa ainda com tempo firme na maior parte do Brasil. A chuva se concentra no extremo norte do país, entre o noroeste do Amazonas, Roraima, norte do Pará e também Amapá. E ainda chove bastante ao longo da faixa leste do nordeste. As outras áreas, por enquanto, ficam com tempo seco mas a partir de quarta-feira o tempo começa a mudar na região sul, porque uma frente fria finalmente rompe o bloqueio atmosférico e até o final da semana vai espalhar a chuva pelos três estados do sul do Brasil. Por enquanto, nesta segunda-feira, o tempo segue firme, com máxima de 25 graus em Florianópolis, 37 graus em Cuiabá e 27 graus em Aracaju, mesmo com chuva. A capital paulista terá máxima acima dos 26 graus. Quer saber como o tempo e o clima influenciam sua lavoura. Acesse agrossomar.com.br com informações da Somar Meteorologia Desirrebrante.
5: E aí, Ney Santos, essa mudança é, também ocorre a partir de quarta-feira em São Carlos?
6: Não quarta, mas uhum. aqui por volta de sexta-feira, viu, ah, Fábio? Quando entendi. a chuva. É, vai chegar aqui, ela vem do sul do continente, do sul do país é, e vai alcançar o estado de São Paulo sim, uhum. ela virá acompanhada de uma queda na temperatura que nós vamos confirmar um pouquinho mais pra frente para hoje e amanhã ainda clima de muito calor, principalmente da hora do almoço pra frente, né, à tarde temperatura hoje em São Carlos chega a 28 graus, uma temperatura alta se assim, considerarmos que estamos no inverno. Ah, amanhã também alguma nebulosidade e temperaturas altas, a mínima em 15 e a máxima em 29 graus. Na quarta-feira também uma temperatura razoavelmente alta para essa época do ano. Não há previsão de chuvas até sexta-feira. 7:10.
0: Radares.
5: Na Miguel Petroni, sentido centro-bairro, velocidade máxima permitida 50 km por hora. Na Rui Barbosa, sentido centro-bairro, velocidade máxima permitida 40 km por hora. E na Trabalhador São Carlense, sentido bairro-centro, velocidade máxima permitida de 60 km por hora.
0: Os Bastidores da Política, com Alexandre Garcia. Oferecimento... Jaime moda Masculina, em novo endereço, em frente à Praça da 15.
8: Bom dia, no nosso encontro de hoje, eu vou perguntar quantas vidas teriam sido poupadas da Covid-19 se a cloroquina não tivesse sido politizada e tivesse sido ainda mais usada no serviço público. Vou falar também sobre o voto do ministro Marco Aurélio, o único de passo certo no Supremo nesse absurdo eh, processo, nessa absurda, nesse absurdo inquérito eh, das fake news. E vou falar também sobre o tratamento diferente dado pela repressão hoje em relação à repressão à corrupção. Basta xingar o Supremo e a pessoa vira extremista mais perigosa que um corrupto. Detalhes daqui a pouco no nosso Encontro Diário. De Brasília para o Jornal da Pop, Alexandre Garcia. Esportes A volta do futebol
9: brasileiro teve um final de semana bastante conturbado. Enquanto Botafogo e Fluminense fazem parte da corrente, que é contra entrar em campo pelo Campeonato Estadual no mês de junho, por conta da pandemia da Covid-19, Flamengo, Vasco, Federação Carioca de Futebol e os clubes de menor investimento têm um entendimento diferente, tanto que a bola já rolou na última quinta-feira no Maracanã para Flamengo e Bangu. No último sábado, a discussão ganhou mais um elemento, o prefeito da Cidade Maravilhosa, Marcelo Crivella. Inicialmente, Crivella decretou que o campeonato estava suspenso até o dia 25 de junho. A decisão, que desagradou a federação e a maior parte dos participantes, mais tarde acabou sendo alterada. E o decreto passou a valer apenas para os jogos de Botafogo e Fluminense. A partida entre Vasco e Macaé, que estava marcada para este domingo por conta da confusão, acabou adiada para quarta-feira que vem. Pelo menos por enquanto, Botafogo e Cabo Friense, Fluminense e Volta Redonda seguem suspensos. A diretoria dos grandes clubes sugere que as datas das partidas que faltam para fechar a Taça Rio sejam realizadas nos dias 1 e 4 de julho, já que a dupla demorou a voltar aos treinos e solicitou à federação que disponibilizasse no mínimo 10 dias dias para a realização de treinamentos coletivos. Neste final de semana, a bola rolou pelos principais campeonatos europeus. Na Espanha, a liderança mudou de mãos. O Barcelona, na sexta-feira, empatou com o Sevilla fora de casa em 0x0 e viu o Real Madrid chegar à mesma pontuação na tabela quando a equipe da capital venceu a Real Sociedad fora de casa por 2x1. Agora, as duas equipes têm 65 pontos na tabela de classificação, mas faltando oito rodadas para o fim do torneio, o Real lidera em virtude do confronto direto. Quando se enfrentaram em Madrid, o Real venceu por 1 a 0. Na Catalunha, o jogo terminou empatado. O Atlético de Madrid voltou à terceira posição na classificação, ao vencer o Valladolid por 1 a 0. No campeonato italiano, a Inter de Milão venceu jogando em casa a Sampdoria por 2x1 e segue lutando pelo título do Calcio. Agora está a seis pontos da líder Juventus, que entra em campo nesta segunda-feira fora de casa para enfrentar o Bolonha. Na Inglaterra, o líder Liverpool ficou apenas no empate em 0x0 com o rival Everton fora de casa e não ampliou a liderança em relação ao Manchester City. Mas faltando oito rodadas para o fim, a equipe do Liverpool tem grandes possibilidades de ficar com o título, já que tem 23 pontos de distância para o time treinado por Pepe Guardiola. Na Alemanha, faltando apenas uma rodada para o fim do torneio, o Bayern de Munique, que já tem o título pelo oitavo ano consecutivo, venceu o Freiburg em casa por 3 a 1. O campeonato alemão deixa apenas duas disputas de vaga para a Champions League para a última rodada. Bayern Leverkusen, Leipzig e Borussia Mönchengladbach disputam duas vagas para o ano que vem na principal competição de clubes da Europa. Agência Rádio Web, com informações do futebol internacional, Cadu Macri.
4: Laboratório Mariconde está realizando os exames para coronavírus. O teste de biologia molecular e de pesquisa dos anticorpos contra o vírus. As coletas podem ser domiciliar ou nas empresas interessadas em realizar exames em seus funcionários. E mais, suporte técnico e orientação dos indivíduos que apresentarem teste positivo. Ligue 21070123 ou acesse labmariconde.com.br para mais informações. Laboratório Mariconde, o diagnóstico laboratorial... Sempre esteve em nosso sangue. Eu só saio de casa para o essencial, por isso escolhi o água Lá tem tudo que é necessário para abastecer a minha casa e a preocupação com as normas de higiene e segurança tem em primeiro lugar. O água é completo e isso faz toda a diferença. Detergente líquido IP 500 ml, 1,25. Arroz tipo 1 serrazou 5 kg 13,90. Pagando com nosso cartão, 12,90. Alcatra comum ao quilo, 24,90. água tudo num único lugar a oral sim valoriza seu bem maior
3: a saúde Afinal saúde começa pela boca Uma boa alimentação e uma boa mastigação mantém sua imunidade ainda mais forte Saúde e sorrisos sempre em primeiro lugar Para mais informações acesse oralsim.com.br e saiba mais oral sim. Sua referência em implantes dentários.
1: 33627300. Ligue Rosário, peço o seu medicamento. 33627300. Ligue Rosário, peço o seu medicamento. As melhores ofertas, preço baixo com certeza. Pro seu bem-estar, sua saúde e beleza. E a entrega é na hora. Ligou, chegou. 33627300. Ligue Rosário, peço o seu medicamento. Três, três, Ligue Rosário, peça seu medicamento.
3: A tão sonhada troca do colchão e sofá chegou. Ofertas quentes para dias frios Julianette. Conjunto Veneza Casal. Apenas mil quinhentos em 12 vezes de cento e e a cabeceira é grátis. Sofá Tour em dois metros e Em 12 vezes de apenas cento e noventa reais. Julianette, colchões e Sofás. Alexandrina, ao lado da Unimed e na Miguel Petrone. Consulte nossas redes sociais.
10: Julianete Cuxor.
11: Partidos de oposição pressionam o Conselho de Ética do Senado a abrir um processo de cassação contra o senador Flávio Bolsonaro do Republicanos do Rio de Janeiro. O filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, volta à mira da oposição após a prisão de Fabrício Queiroz, seu ex-assessor na época em que foi deputado estadual no Rio. Queiroz foi preso no escritório do advogado de Flávio, Frederic Uacef na última quinta-feira. Pedidos para o colegiado apurar a conduta do parlamentar estão parados no Conselho de Ética desde fevereiro. Agora, com o desdobramento do caso... PT, Rede e querem um andamento da investigação pelo Senado. O líder da oposição, Randolfe Rodrigues, da Rede, diz que o fato da prisão de Queiroz ocorrer em um escritório do advogado da família Bolsonaro aponta para uma relação contínua entre o senador e o ex-assessor.
2: Para garantir para ele, inclusive, o direito de defesa e a necessidade de esclarecimento. Agora, o meu sentimento é que tem mais coisa do que simplesmente as relações do senador Flávio Bolsonaro.
11: O presidente do Conselho de Ética, Jaime Campos, do Democratas, diz que não vai se manifestar sobre o tema, já que ele pode ser o juiz do caso. Já Flávio Bolsonaro divulgou no fim de semana uma nota para se defender. O senador diz ser, abre aspas, vítima de um grupo político que tem patrocinado uma verdadeira campanha de difamação. Fecha aspas. Ele, porém, não aponta quem seriam os autores desse processo de difamação. No texto, ele diz que várias pessoas têm apenas um objetivo, recuperar o poder que perderam na última eleição. Flávio reafirma sua inocência e finaliza afirmando que a verdade prevalecerá. A Rede Globo, o advogado Frederico Assef, assegurou que nem Flávio ou Jair Bolsonaro sabiam que Queiroz estava em seu escritório. Apesar disso, o advogado não esclareceu como o ex-assessor de Flávio foi parar em sua residência. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal da Pop FM A informação
0: diariamente necessária. Agora são 7 horas e 20 minutos sete vinte aqui na Pop.
5: Muito bom dia obrigado pela sua, pela sua audiência, pela sua companhia é... Hum, ô Maurício, bom dia pra você, hein? Bom dia. Bom dia, Nanão de Paula também. Bom dia, Reginaldo Souza, Cássio e Ricardo. Bom dia. Ô Mitchell, bom dia pra você. Tudo de bom. Claudete, bom dia também. É... O Magrão, um abraço, viu? É isso aí, Claudete. Vamos lá, vamos embora. Vamos começar esse jornal, né? Deixa eu só mandar um abraço antes de começar o jornal. É, toda, todas as... É, todos os organismos seja, Sejam empresariais Ou comerciais Ou beneficentes né? é, Estão passando por dificuldades E precisam se reinventar E aqui eu mando um abraço Pro padre Robson, ele tá fazendo pão agora Sabia, Ney Santos? Padre Robson tá fazendo pão Virou padeiro Ele não fazia ainda? Olha, eu <risos> já não sei mas ele virou padeiro Por que Ney Santos? A gente sabe muito bem Que a população a, a, a Todas as igrejas, de todas as denominações Sejam evangélicas Católicas, espíritas Dependem da doação dos fiéis Infelizmente Muitas pessoas perderam o emprego né? E não conseguem Ser fiéis no dízimo Nós não temos mais os cultos As cerimônias religiosas é, e consequentemente não temos as doações dos fiéis E muitas igrejas precisam se manter Muitas delas pagam aluguel E quando você fala que vai alugar um prédio para uma igreja O aluguel vai às alturas é, né? é o, as, Os donos dos imóveis colocam o valor desses prédios nas alturas né? é, E muitas igrejas estão enfrentando dificuldades para manter seus compromissos que o Padre Robson encontrou uma alternativa, vender pão, né? Porque você também é, 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 há um limite, né? Quando você pede algo para uma pessoa, tudo há um limite. É, e quando você oferece essa alternativa de vender um produto para arrecadar um dinheiro para manutenção de uma igreja é uma atitude super válida. Desejo boa sorte ao Padre Robson.
6: Tá se reinventando, né? Está se reinventando. O que, que é muito importante nesse momento de crise, é, de insegurança até, né, Fábio? Isso. Você apontou aí algumas pessoas que não estão doando para instituições porque ou perdeu o emprego, porque estão sem trabalhar, e outras até por insegurança do que vai acontecer ali na frente. Então estão segurando um pouquinho mais o seu orçamento, né, prevendo é, algo mais duro lá na frente. Tomara que isso não aconteça. Mas essas pessoas que estão buscando soluções criativas, né? estão entendendo o momento né? e estão sabendo se reinventar nesse momento difícil. Né? Ficar parado né? e só reclamando também não vai adiantar nada. Né? O ideal é que a gente faça as medidas que tem que ser feitas para evitar essa pandemia para que os números caiam, mas dentro do possível nos reinventemos. É verdade. Né? Isso é muito positivo. Parabéns, Ju. Parabéns. É um
5: sonho... Não, não tem sonho por enquanto, viu, Polidoro? O único sonho dele é acordar às quatro da manhã para assar o pão. <risos> Rosca doce ainda não tem. Porque ele não... Ele está se habituando à temperatura do forno. Vai que queima o produto, não é verdade? Não, não pode. Então é isso aí. 7 <risos> horas e 24 minutos. Sete h vinte e quatro. É, o, o Polidoro. Temos umas imagens aí. As imagens do pessoal jogando bola no Campinho do São João Batista. Piada, não? Piada. Uma força-tarefa da Polícia Militar, Guarda Municipal, Departamento de Fiscalização, da Secretaria de Habitação, realizou uma operação na manhã de ontem para verificar denúncias de aglomeração de pessoas. E eles estavam no Complexo Esportivo do São João Batista. O popular Campo, do São João Batista guardas municipais, policiais militares os fiscais constataram o uso não permitido do campo de futebol das quadras de areia com a presença de um grande número de pessoas o secretário de segurança pública, Samir Gardini afirmou que as partidas foram imediatamente paralisadas e no local entre público e jogadores existiam 200 pessoas, aproximadamente Segundo a estimativa da guarda municipal 200 pessoas
6: Ô, Fábio, eu não, não faz, faz algum tempo Já que eu não passo ali perto do campo Do São João Batista uhum. Mas me lembro que ele era cercado Sim. Né? Sim Então se é cercado As pessoas não podem entrar A menos que alguém Libere essa entrada né? Ou todo mundo pulou a cerca é, as imagens mostram o cercamento,
5: viu, Ney Santos? Olha pois aqui, é, ó. Olha, é, tem umas ser... imagens aí que mostram o é
6: cercamento isso. do complexo de São João Batista. É, se as pessoas estão exercendo atividade física lá, é, alguém liberou a entrada delas. Uhum. Né, e essa pessoa tem que ser responsabilizada por isso. É, é incrível a falta de consciência diante de uma situação que é absolutamente é, temerária, né? Veja, nós temos um milhão de casos no país... Né? São Carlos, você tem os números aí... Vai apresentar daqui a pouquinho... Né? Chega a 11 mortes já... É, é um momento das pessoas olharem um pouquinho... É, em volta e entenderem que não é... A, a, a hora, não é o local desse tipo de atitude... Né? Você transgredir e lutar contra... E contra né, na, na, contramaré maré né, de, um, de uma pandemia grave... Né, não é a solução mais inteligente nesse momento. Sob pena de a gente ficar se arrastando nessa coisa... Né, de fechar tudo... De, dos nossos filhos não poderem ir para a escola... De muitas pessoas não poderem trabalhar... Ou se tiver que trabalhar terão seu trabalho restrito... Porque alguns insistem ainda em desafiar uma pandemia que é óbvia... Né, que está atingindo todo mundo. É então, impressionante né, como ninguém pensa em sociedade... Todo mundo olha para o seu próprio umbigo. Né? Gente, é hora de parar um pouquinho e pensar. Outra coisa, outra coisa. Você, eleitor, em
5: outubro ou novembro, não se sabe ainda, vai às urnas. Fique esperto com alguns pré-candidatos a vereador, porque eles também estão infringindo as regras. Eles estão comparecendo em festas, em chácaras, com uma aglomeração enorme de pessoas, aí eu trago a seguinte reflexão. Se essa pessoa não respeita as leis, como ela vai legislar em seu favor? Não vai. Então, tomem muito cuidado. Teve um pré-candidato a vereador, um cara de pau, cara de pau, sabe? foi numa festa no Aracete de Santo Antônio e se expôs as pessoas todas sem máscaras é lamentável ele não é um caso exclusivo, existem outros fiscalize eleitor fiscalize sabe, é porque se a pessoa não consegue cumprir as regras de uma legislação vigente como esta pessoa vai legislar em seu favor
6: não vai não vai, como disse o Ney Santos. Lembrando, hein? Volto uhum. a lembrar né, que a sociedade está com sua atividade restrita. Alunos não, não estão podendo Sim. frequentar aulas, pessoas não estão podendo trabalhar é, conforme deveriam. Né, em alguns casos, nem podendo trabalhar estão, né, por conta de algumas pessoas que insistem nessa vida social quando não é o momento. É. Né? consciência.
5: Começar um jornal com uma notícia boa, né? Ou se dar sequência ao jornal com uma notícia boa, o Polidoro mostra imagens do senhor Nicola Coloca, ele é um idoso de 89 anos e se recuperou da Covid-19, recebeu alta na semana passada, ele ficou um mês internado na UTI da Santa Casa. O senhor Nicola foi hospitalizado no dia 15 de maio, para que a equipe médica verificasse uma possível infecção de urina, mas foi surpreendido com um resultado positivo para coronavírus. E durante esse período, o senhor Nicola teve uma insuficiência respiratória, precisou ser entubado e passou por vários procedimentos devido à gravidade da situação. É, a família acompanhou todo esse caso, o filho dele, o Eduardo, disse inclusive que o pai... Os primeiros sintomas foram dores pelo corpo, falta de apetite e até a chegada é, do paciente ao hospital com a detecção do coronavírus, foram 30 dias de sofrimento. E o senhor Nicola fala é, dessa recuperação.
8: Eu sei que me, me internaram aí. Francamente, aconteceu muita coisa e eu não lembro de nada. Lembro que eu vi o meu pai. Meu pai morreu há muito tempo e eu lembro. Do contrário, eu não lembro mais nada. Eu fico contente, que eu, eu me superei, estou tô, tô melhor, ah, é de fraqueza, porque sabe como é que é, ficar aí quase um mês, ah, mais de 10 dias sem comer, sem falar. No, bom, meus filhos que falam, né, eu não falava mais, acho que em corpo, eu acho, e isso aí depois faz falta do corpo, né. Eu, meus filhos me socorreram também muito bem. Né? Além dos médicos, eles me socorreram muito bem. Espero nunca mais voltar aqui.
5: Aí imagens do senhor Nicola coloca 89 anos, né, recebendo um certificado do provedor da Santa Casa, o Dr. Antônio Valério Morillas Júnior, como é, lembrança dessa vitória, uma vitória, né?
6: 89, 89 anos. 89 anos. Olha, para ser sincero com você, viu, Fábio? Uhum. É, a boa, tá? Mas que inveja, né? De 89 anos ter essa disposição, ter se recuperado, uh, estar pronto aí para a vida e com vontade de viver. Né? Talvez isso seja um dos fatores mais importantes para que a pessoa se recupere de uma doença grave como essa. Então parabéns aí ao seu Nicola, né? É, que tudo dê certo na vida dele, que ele continue mantendo até como exemplo para outras pessoas essa vontade de viver e essa disposição e essa saúde. Muitos anos de vida.
5: É, o Cadu, eu vou dar o nome sim do pré-candidato a vereador. Ele é o Valmir, ele foi assessor do vereador Paraná. Ele foi assessor do vereador Paraná. E, lamentavelmente, é, ele estava nessa festa no Aracete de Santo Antônio, sem máscara, com pessoas sem máscara. É triste isso, né? É uma pessoa que foi assessor parlamentar, é, teoricamente tem conhecimento das legislações, porque é, é, lidou com isso durante a sua atividade parlamentar e aí vai a uma festa e se junta a várias pessoas sem máscaras. É triste o que o Valmir fez nesse final de semana. É isso, Cadu, tá aí é. o nome do pré-candidato, né? É Lame, eu, eu lamento, eu lamento a atitude do Valmir, Valmir Gaúcho. Eu lamento, entendeu? Ele como um ex-assessor parlamentar, Deve ter consciência das legislações vigentes, sabe? É chato isso, é chato
6: pra caramba. E do quão isso pode impactar em toda uma sociedade, né?
5: Exatamente, exatamente. Nós estamos em contato com o coordenador do laboratório do projeto de testes da Covid-19, o Anderson Ferreira da Cunha, porque nós temos aquele programa Testar para Cuidar, capitaneado pelo professor Jorge Wisch, Prefeitura Municipal de São Carlos, e a Universidade também participa desses testes pela cidade. Anderson, bom dia, obrigado pela sua participação. É, Anderson, de que forma a Universidade Federal participa do projeto Testar para Cuidar? Ah,
12: bom dia, Ney, bom dia. É, esse projeto é um projeto que é de, não é do, do meu laboratório, é né, de uma outra professora que está aqui, e que a ideia é, principalmente, testar 5 mil pessoas para saber o estado da população de maneira geral. Se eles já tiveram contato com o vírus ou não, funcionaria como um teste rápido, mas um, um tanto mais eficiente.
5: Anderson, é, a Universidade Federal de São Carlos, né, recebeu recursos do Governo Federal para essa testagem, né, e qual é a avaliação que a Universidade tem até o momento, é, Quantos, é, quantas pessoas foram testadas?
12: Tá, nós, é, esse recurso que nós recebemos, é, cabe dizer, então, é, ele não é para esse é, testar para cuidar, né, esse testar para cuidar é um outro programa da Universidade, nosso programa são programas é aquelas...
5: distintos, né, Anderson? É importante isso, enfatizar então, isso.
12: É um programa da. Esse programa que a gente recebeu dinheiro é para fazer a testagem da, da população para o PCR em tempo real. E até o momento nós testamos próximos de mil pessoas, sendo que essas mil pessoas são distribuídas entre São Carlos e Baté. E agora nós abrimos também para outras prefeituras da região, firmamos contato com mais outras seis e estamos começando a. Fazer esses,
6: esses trabalhos para essas cidades também. Anderson, bom dia. Tudo bem, é Neyce? Bom, é, bom dia. Anderson, é, esses testes são. O PCR é o teste, é, não é o teste rápido, né? Aquele teste um pouquinho mais confiável, correto? Hum. É, com esses números, né? É possível traçar uma estratégia? A própria universidade está trabalhando nisso? Sim, Ney. Nós
12: temos aqui vários programas. De, de testes em pesquisas também, né testando alguns medicamentos, testando é, entender melhor a, o que esse vírus faz para o organismo. E a ideia desse teste PCR em tempo real ele é diferente do outro, porque esse teste ele vê quem está infectado no, no momento inicial da infecção. Então, você sabendo isso você consegue é, isolar essa pessoa e evitar que o vírus seja disseminado. Inclusive, consegue também saber as pessoas contactantes a essa pessoa se tiveram é, ou não a
5: infecção. Agora, o Anderson, é, essas testagens também, como todas elas, né, como todos o, o programa testar para cuidar também, né, é, é, essas testagens balizam as ações das administrações públicas, é esse o propósito, Anderson?
12: Isso, acho que é, esse é o propósito é, que deve ser realizado, né? porque uma vez que você consegue controlar e saber quantas pessoas estão infectadas, quantas não estão, principalmente em que regiões elas, elas se encontram, para traçar estratégias mais fortes para essas regiões ou até, numa, num futuro que a gente espera não seja muito longe, conseguir voltar à vida normal.
6: Né? É, é, você falou agora há pouco, Anderson, na questão de medicamentos. É, é, a UFSCar trabalha com, com essa linha? né? É possível, pelo menos, indicar um caminho para um medicamento é, eficiente contra o covid
12: então na realidade, a gente tem testado protocolos já estabelecidos em outro, outros países, né, é, para ver como eles funcionariam aqui. então eu não posso te afirmar com certeza quais são, mas eu sei como eu estou é, envolvido, eu vejo nos grupos é, falando, né, que alguns professores testando, outros testando não só estratégias de medicamento, mas essas estratégias de controle. então o fiscal tem tem se envolvido bastante nessa área para não para tentar ajudar a população de maneira geral. né?
5: Anderson, e quais são os próximos passos dessa pesquisa e das testagens?
12: Bom, é, o sonho é que a gente consiga testar o máximo de pessoas possíveis para poder traçar um panorama do é, da, da disseminação do vírus. Esse programa Testar para Cuidar ele vem numa hora extremamente interessante, é, por isso que eu estou em contato com a coordenadora a professora Fernanda Aníbal e a professora Sigrid, então é para a gente fazer uma, uma associação, ou seja, eles estão colhendo sangue para avaliar as pessoas que já tiveram contato com o vírus, e nessa coleta de sangue, pessoas também com sintomas serão encaminhadas para fazer o teste do PCR. Então, com isso, a gente vai aumentar a chance de ter um panorama mais interessante da cidade, para saber exatamente onde devem ser focadas mais as, as ações da prefeitura e do, do governo em cima do coronavírus.
5: Anderson, esses testes ficam prontos em quanto tempo? Eu gostaria que você também especificasse os testes.
12: Sim, a nossa rotina aqui no laboratório é a seguinte, é, as coletas são feitas né, nas, na Santa Casa ou no Hospital Universitário, é importante lembrar que a gente só faz Aqui, uh, testes para o SUS, né? Os testes particulares devem ser feitos em laboratórios particulares. Então, chegando aqui até o meio-dia, normalmente no esse é o nosso prazo, uh, no mesmo dia a gente processa a amostra, no dia seguinte, ou no máximo, no outro, esse laudo já está pronto.
6: A testagem é feita em pessoas que apresentam os sintomas inicialmente, não é, Anderson?
12: Isso, o que a gente tem, é, como a gente não tem teste para testar a população inteira, e nem seria talvez uma alternativa muito viável, a gente está focando em pessoas que estão internadas, em é, profissionais da saúde, que é super importante, né? Você saber que o profissional da saúde está saudável, tanto para ele quanto para quem está sendo atendido, e também pessoas com síndrome gripal. Essas pessoas com síndrome gripal, são as que mais preocupam, porque elas não ficam internadas, mas elas são capazes de transmitir o vírus. Então, essas pessoas, quando diagnosticadas positivas, elas devem ser isoladas e todas as pessoas que estão em, se tiveram contato com essa pessoa também devem ser testadas para, em caso positivo, serem isoladas também.
6: É, Anderson, é, é importante essas testagens, né? É, é melhor conhecer é, quem está com o vírus, quem está com o vírus e planejar um trabalho em cima disso, do que eventualmente a gente deixar para lá e essas informações e essas pessoas contaminadas é, passarem ao largo, né, do trabalho é, preventivo da, dos órgãos municipais, não é isso?
12: Sem dúvida, porque é, se você não sabe esse vírus tem uma característica muito interessante, que é assim, ele tem uma capacidade de proliferação, ou seja, de disseminação muito grande, muito maior que dos vírus que a gente já viu anteriormente. Né? Se a gente fizer comparações com outro vírus que foi muito grave, né? que é o, o H1N1, é, já, já ultrapassou de longe a, a disseminação do H1N1. E, então, como é que você faz? Você previne de maneira isolando a pessoa, esperando que ela adquira corpo e deixe de, de ser uma disseminadora para tentar diminuir a chance de outras pessoas pegar. Não quer dizer que o, o vírus vai acabar. O vírus vai acabar no momento que a gente descobrir um medicamento, descobrir uma vacina. Mas quanto mais tempo a gente demorar para que essas pessoas comecem a, a ter os sintomas e ir para o sistema de saúde. Melhor, a gente está vendo aí no Brasil cidades com 100% de capacidade da UTI lotadas, a gente morrendo aí não só de Covid, né? As pessoas morrem de infarto, morrem de, de outras coisas, porque não tem leito mais na UTI para ser atendido. Então, esse que acho que é o que tem que ficar para a população, é, não ocupar o 100% do, dos leitos é super importante, não só pelo fato das pessoas estarem contaminadas com Covid, mas é porque você também tira espaço de outras pessoas que precisariam desse espaço numa outra
5: situação. Anderson, muito obrigado pela sua participação, bom dia. como você disse, a gente enfatiza aqui, né? enquanto não a, o, a disponibilização e a descoberta de uma vacina, ações como essa, desenvolvidas pela Universidade Federal de São Carlos ajudam no controle da dissemina no controle, né, é, do coronavírus.
12: Tá joia, muito obrigado. Bom dia aí para vocês.
5: Bom dia, nós conversamos com o Anderson, Anderson Ferreira da Cunha, o coordenador do laboratório de projeto de testes da Covid-19 da Universidade Federal de São Carlos. É verdade que o campo do São João Batista não tem cadeado nesse Informação serviço? do nosso
6: João Carlos Oliveira, Eita, o Joãozinho aqui, nós, que o campo do São João Batista não tem cadeados nos portões. É hora de providenciar então, né? Por favor. É, é verdade. Márcio Pereta, bom dia para
5: você. É uma ótima segunda-feira. Bom dia, Mário Kikuta, Luiz Henrique Piccoli, José Alfredo, bom dia também. Elias Cândido, bom dia. Agora são 7 horas e quarenta minutos. A Prefeitura de São Carlos tem uma nova rotina a partir de hoje. Inclusive com o início do atendimento presencial nas repartições públicas municipais. Porém, temos de ter o agendamento prévio. E Vilney Santos antes de entrevistar o nosso próximo convidado, eu acredito ser uma medida pertinente é, para evitar a aglomeração de pessoas. É, e cito aqui como exemplo o SIM, o SIM da Major José Inácio com a Dona Alexandrina. É um prédio acanhado para atendimento ao público. Se você é, não é, abrir com o atendimento controlado, Ali, 50... 50 não, 50 é muito otimista. 20 pessoas geram uma aglomeração no SIM. Muitas pessoas estão criticando esse agendamento prévio, mas no caso do SIM, eu enxergo com uma medida pertinente. Eu também. Uma, uma medida pertinente. Mas para falar a respeito disso, nós estamos com o presidente do Comitê de Combate ao Novo Coronavírus, o secretário de Comunicação, Matheus Aquino. Bom dia, Matheus. A partir de hoje, então, nós temos o atendimento presencial nas repartições públicas. Qual o horário de funcionamento? Matheus, bom dia.
10: Bom dia, Fábio. Bom dia, Ney. Bom dia, bom dia, ouvintes da POP. Exatamente como foi colocar muito bem colocado por você, Fábio. Hoje temos uma nova rotina. Hoje, através de agendamentos, será possível fazer o atendimento presencial dos munícipes na, nas repartições públicas municipais a partir das 8 às 13 horas.
6: É, bom dia, Matheus. Tudo bem? Bom dia, Ney. Como está? É, tudo jóia, Matheus. É, é, esse atendimento, então, começa hoje. Né? É, são vários segmentos da Prefeitura que retornam. É, os funcionários estão preparados para isso? A Prefeitura está exigindo alguma atitude deles, fornecendo equipamentos? Como é que está a preparação da Prefeitura para os funcionários?
10: Todos os, todos os chefes de sessões, né, Foram, foram recepcionados durante a última semana. Receberam os kits para os seus departamentos de vacas e, e recipiente para álcool gel para cada funcionário, né? Então, isso já para o trabalho administrativo interno que ocorreu na última semana e também já foram orientados de como proceder com segurança, né? Também através de orientação do SESVIT, né? Que é, o, que é o Departamento de Segurança, Trabalho e Medicina, também para proteção própria e também de proteção do, dos munícipes. Todos os munícipes que procurarem. O atendimento em repartição pública municipal não diferente de outros de outros locais privados deverá se encaminhar devidamente usando sua máscara, né? Ele encontrará instruções de distanciamento, também encontrará é, álcool gel para fazer sua higienização nesse primeiro momento. É,
5: nós falamos aqui, é, nós demos como exemplo sim, mas existem outros atendimentos que é, demandam o um número diário e um número robusto de, de, de contribuintes. né? Aqui sinto como exemplo também o escritório do SAAI, na Rua 7 de Setembro. É, é, vocês disponibilizaram um site para o agendamento, né, Matheus? Lá existe a lista é, dos serviços para o agendamento. Como funciona essa dinâmica, por favor?
10: Através do site, sem o www, para a população poder anotar. Agendamento. Sãocarlos.st.go.br, ponto 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 acertando esse, esse endereço, uma página inicial solicita que se escolha o departamento. Se então, é o PROCON, se é o SIM, se é a Secretaria de Fazenda no terceiro andar, para poder fornecedores, que participa de licitação, seja o, a casa do trabalhador, enfim, todas as secretarias ali que já faz, fazem o atendimento é, presencial daqui assim em diante, elas disponibilizaram esse agendamento. Então, a partir dessa primeira página, dessa página inicial, é possível escolher qual a secretaria ou departamento que o município precisa de atendimento e fazer, então, preenchimento do, após a escolha, fazer o preenchimento do formulário, que vai gerar uma senha para esse atendimento.
6: Todos os serviços do SIM, do SAI, estarão à disposição, Matheus? É,
10: no, o sim sim né o do, 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 do sistema integrado do município os serviços serão é, estão disponíveis os que estão online permanente online ainda o município pode fazer o seu atendimento sem se encaminhar né de alguma de alguns bons e tantos serviços e outros presencialmente também serão disponíveis como sempre esteve antes da pandemia vale ressaltar que quem não é, a população que não se sente confortável é, ou não tem um computador ou um celular para fazer seu agendamento poderá ir até a unidade do Sim, né, para fazer seu agendamento através presencialmente ele não vai ser atendido naquele momento mas ele vai poder fazer seu agendamento a gente pede é, principalmente para que com é uma situação nova tanto para o município quanto para a prefeitura a gente também pede que vai ser importante muita compreensão e conscientização de utilização desse agendamento
5: o Polidoro está mostrando na tela é, a relação de serviços a serem agendados pelo SIM. Então nós temos o atendimento, aliás, o atendimento da prefeitura, dentre eles o SIM. Nós temos também o agendamento na Casa do Trabalhador, importante isso, né? Conselho Tutelar, Defesa Civil, Gabinete do Prefeito, Guarda Municipal, o atendimento na Base do Santa Felícia, Procon, Secretaria de Fazenda, terceiro andar, o, é, o atendimento também para. Aí é mais voltado aos servidores públicos, né? o é, Serviço de Gestão de Pessoas, Secretaria de Administração e o atendimento também na Secretaria de Transportes e Trânsito. Toma cuidado aí com o trem, não vai ser atropelado pelo trem, Matheus. Pelo amor de Deus, hein? Você
11: escutou o apito do é, trem? É, o rapaz, tá alto, hein?
5: Tá alto. E não, aí a empresa rumo... Não, diz disse que não. não. Diz que não. Normal. É, quase cair da cadeira aí com o apito do trem. É, então, essa é a relação de serviços. Isso, isso.
10: Mateus, Por que... enquanto, é, o
5: ah, Sai não está, né? A Indireta não nos procurou. Pro a
10: Indireta não nos procurou para o agendamento, tá? Então, hum. pode ser que isso aconteça. Outras secretarias podem acontecer. O secretariado se reuniu junto com as indiretas durante o final de semana, né, durante a semana, né? Isso foi solicitado. O agendamento. Todos esses, esses viabilizaram o agendamento né, e fizeram o treinamento. Então, volto a repetir. Nesse momento,
5: ainda não é, não é possível fazer o agendamento junto ao sábado. É, não é possível. Não. Acho que o maquinista tá ouvindo do jornal, viu? Né? <risos> Ele abusou dessa vez. Ele abusou dessa vez. Ele tá,
6: tá abusadinho esse, esse maquinista, hein? Imagina às 5h38 da manhã. Ah, né?
5: Rapaz.
6: Matheus, é, é, a pessoa vai ter que ter um pouquinho de paciência ainda, porque nem todos os funcionários estão voltando, né? Uhum. A, a aquele aquela. Aquele corte, né, para quem é do grupo de do risco, risco, né, tem uh -huh. idade acima de 60 anos, né, e, e, e então não, não estará na plenitude de funcionamento esses órgãos uh, 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 reabertos pela prefeitura nesse momento.
10: Ney, é de, de, é extremamente necessário sermos sinceros nesse momento, né. É, como o Fábio disse, é uma nova rotina. Com certeza falhas existirão, é, é, a população... Pro... Não, não vai conhecer ainda não é todos ainda, que infelizmente acompanham a imprensa, acompanha ah, as redes sociais, portal da prefeitura então hoje com certeza vai ser um dia é, com, mais, com mais dificuldade, vamos dizer assim para explanar, para explicar muita gente deve procurar as unidades sem ter se informado antes então os primeiros dias, hoje principalmente, vão ser dias de orientação de regulação de, de aprendizado para posteriormente a gente ir, uh, continuar monitorando todo final de dia, entender o que aconteceu, é até bom que o expediente termine às 13 horas, né, para que a gente tenha uma tarde aí para resolver os problemas e, e encontrar os casos de sucesso os casos de, de insucesso para poder corrigir para terça-feira e assim quarta-feira, quinta-feira, a gente ir regularizando. A gente sabe que, é, que nesse momento existe é, um frenesi né, para poder regularizar a sua situação junto ao SIM, ou procurar uma informação na casa do trabalhador, ou para resolver uma situação de embrole comercial ou de serviço junto ao Procon. é Mas o que a gente pede, como tudo nessa vida hoje, a gente pede muita compreensão e conscientização, se ver que está com a fila lotada, se é, deixa para amanhã, tem um bom senso de, de não precisar resolver tudo num primeiro momento. A gente tem tempo e podemos cadenciar e a gente precisa muito da cooperação da sociedade. A gente não vai nos surtar em, em, em entender nossos erros né? nessa nova rotina, é, aprender com eles dia a dia para poder melhorar o atendimento à população sempre com muita segurança e respeitando o protocolo sanitário. O que a gente não quer é que casos de, que, que, que nos deixam perplexos e eu falo aqui abertamente como a situação de casos de casas lotéricas e de bancos que repitam em órgãos públicos municipais. Então a gente vai ficar atento, todo o pessoal da Secretaria de Segurança, todo o pessoal do secretário do SESMIC, da é Vigilância Sanitária, todos orientaram e vamos tentar fazer a partir de hoje um trabalho bacana para poder atender a população, é, o maior número de pessoas possíveis, desde que esteja com segurança.
5: Bom, o, o endereço é Carlos. .sp.gov.br O Mário perguntando, né? Então a gente repete o endereço:
6: agendamento.sãocarlos.sp.gov.br
5: Pois não, Ney? Tem alguma
6: pergunta? Até a respeito do comitê, uhum. né? Que o Matheus é, preside, é, o é, trabalho do comitê continua, né, Matheus? É, a gente tem os números aqui desse final de semana: 11 mortes confirmadas, 368 casos positivos para a doença. É, o índice é, de pessoas é, curadas, fugiu o número aqui, se o Matheus se lembrar, é, daqui a pouquinho eu passo. né? Sim. Mas é, como é que tá? É, como é que você analisa o trabalho do comitê e as próximas ações nesse combate ao Covid, Matheus? O
13: é,
10: um... O comitê, ele, ele continua...
6: São é, 241 casos
10: 241 pessoas, pessoas que já se curaram, é, já se recuperaram. É, pois é, tá. não,
5: Matheus, que é vontade.
10: A, a gente fica em alerta, né? Tanto no, com a quantidade da estabilidade hospitalar, também atento às atividades econômicas, as suas tarefas trabalhando. E também, ontem nos reunimos, principalmente com a Adela, com a Cris né, com o Palermo, é, com o comitê, né? É, Para de, debater também é, as pessoas é, vulneráveis, né? que já estão, que apresentam eh, os sintomas ou podem ser confirmados e estão sendo confirmados com Covid, também qual que será o nosso direcionamento. Então tem muita coisa para tratar, não a ah, ah, todo dia é uma novidade, essa é, é o que nos aparece e o Comitê tem que, é uma ferramenta administrativa, né? ele tem que usar dos seus das, das possibilidades dos recursos municipais para poder, recursos que eu digo, é, RH, financeiros, e como direcionar isso da melhor forma para o prefeito e para o secretário do governo, para que, sim, as melhores decisões sejam tomadas. Uh, vale ressaltar que nada mudou, né não é a flexibilização, é né? o retorno do funcionalismo, é o atendimento presencial, que vai mudar a necessidade de segurança de cada um, de conscientização, mas existem muitos e muitos assuntos que virão aí, e que a gente vai precisar trabalhar junto ao comitê, junto à prefeitura e junto, debatendo a sociedade. Por exemplo, é, foi, um exemplo muito comum, né? é, foi, nos foi é, indicado, por exemplo, pelo, pela Associação Comercial, pelo, pelo Sindicato do Comércio, há sete dias atrás, a necessidade de qual seria o horário perfeito para trabalhar né? o comércio.
6: Matheus, então, eu ia lhe perguntar isso, né, a CISC é, pede aí um horário uh, que hoje é de 9 a uma. Isso, né? nós vamos
5: conversar com o Zelão ainda hoje. Ainda hoje
6: sobre legal, isso, viu? né, mas como é que o comitê viu essa essa solicitação da, da, da CISC?
10: Na, na verdade, quem indicou das 9 às 13 foi a CISC, né? então a prefeitura no primeiro momento só acatou, né, a gente continua com aquela filosofia de quem entende do mercado, é o representante legal dela, né, ou da associação, ou do sindicato, então, antes da, do início, na fase 2, na sexta-feira anterior, é, foi formalmente, numa reunião do comitê junto às classes, foi pedido pela CISC, trouxe seu em comércio, então, que o atendimento do comércio funcionasse das 9 às 13. Eu bati um papo informal, tanto para o Paulão quanto o Zelão, durante a última semana, que mostraram que os comerciantes gostariam de alterar esse, esse, esse horário né, de atendimento. A gente não, não implica em nenhuma... Problema, não houve nenhum problema quanto a isso, a gente só precisa ser informado com um tempo, é, tempo mínimo de antecedência da alteração para poder fazer as instruções para as forças abertas e poder também para que eles possam é, auxiliar na comunicação dessa alteração, né, para que a população saia de casa no horário que realmente vai encontrar o comércio aberto. Então, volto a repetir. Uma solicitação do próprio Sem Comércio, a prefeitura não quer é, regular isso sem ter o real conhecimento, volta a dizer, quem conhece o mercado é ele, são eles, né? são os representantes de empresários do, do ramo, então a gente vai acatar. Desde que isso não traga um transtorno talvez, em transporte coletivo, e a gente tenta para conversar. Mas a gente não quer, em nenhum momento a gente quer interferir, no qual é o melhor horário. O Plano São Paulo, ele não determina, e a Prefeitura também não determina qual é o horário de funcionamento. O Plano São Paulo, ele fala que na fase 2, podem ser até 4 horas seguidas, mas eles deixam em aberto quais serão essas quatro horas seguidas. A Prefeitura só pede que seja informada qual, qual, qual serão as horas do segmento né, do comércio e também da prestação de serviço para que a gente possa, através das nossas tarefas,
14: saber se estão sendo cumpridas ou não
5: ser tudo bem delineado, né, Matheus? É, é, a, a mudança do comércio com o transporte público é, e as necessidades dos serviços municipais. O Elisa até nos pergunta, ele não especifica o que, que conta, mas a minha conta paga 57, veio 104, eu posso agendar para ver? Isso sim, pode, viu? Ah. Elisa, não sei qual é a conta que você especifica aqui, mas você pode especificar, falta ainda, né, o serviço do SAAI, eu acredito que há uma uma grande demanda né, por atendimento é, na, na unidade do SAI, mas na, nas próximas horas, certamente o comitê vai
6: é, realinhar isso é. e disponibilizar esse serviço à população junto ao SAI. Se o Matheus souber informar, eu recebi até de um outro município uma reclamação com relação a isso, Matheus, que a conta de água é. veio muito alta é, hum. neste mês. O SAI estava fazendo a cobrança pela média, isso. voltou a fazer a cobrança pela leitura do hidrômetro?
10: Ainda não. Ainda, ainda pelo que eu tinha informação, ainda não. É, ainda pela média, precisa procurar
5: o site e regularizar essa situação. Certo. O, 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 Matheus, uma outra questão, uhum. e, e muitos ouvintes demandam isso, a questão é dos barbeiros, dos salões de beleza, uhum. é, eles não estão contemplados na fase 2 do Plano São Paulo, né?
10: Como não, vocês trabalham a... isso? É, infelizmente não, e foi uma classe que foi muito difícil da gente ter o um contato. É, não é uma classe que possui associação ou sindicato, em seu caso Ela foi a última classe que nós conseguimos reunir na última semana. É, você percebia, até foi um papo bem intenso, é, todo o comitê, estava presente também o vereador Daniel Lima na, na, na ocasião, é, eles nem, eu posso dizer que eles nem se conheciam, né, de novo, devemos receber ali por volta de 30, 40 profissionais desse ramo, né, e, e muitos com muita dúvida, achando que o município tinha, tinha proibido o trabalho dos mesmos, né, desses prestadores de serviço. Infelizmente a gente explicou, né, que dentro do de um decreto municipal, que a gente continua achando que era um, um decreto um pouco mais restritivo e técnico para o momento, é, e para hoje também, a gente eles seriam contemplados, né? A partir do dia 3 de junho eles seriam contemplados, podendo trabalhar com a agenda meio. A gente explicou essa situação, a gente explicou a decisão judicial, a gente explicou que somos foi determinado a nossa consonância com o estado e o estado na fase 2, se encontra o bloco que São Carlos faz parte, é, não permite a, o atendimento presencial desse, desse setor. Então é um pessoal que, que tem muita dificuldade, a gente não não tem dúvida que ainda vai gerar fechamento de pequenas empresas e vai ter o desemprego. Batemos um papo bacana, Tava faltando muita informação para essa classe, né? Estava se procurando as redes sociais para alegar o um descontentamento é, grande com a prefeitura. A gente entende que no primeiro, mas a gente precisa. orientou e disse a importância da gente ficar atento, né? A entender o poder, o público, é, buscar informações do Executivo, do Estado, do Federal, para que a gente possa fazer reivindicações nos locais corretos. A gente nos colocou à disposição para brigar por eles, a gente tem feito as respostas é, necessárias à Justiça sobre o nosso decreto municipal e a flexibilização que foi proposta. É, a gente deve ter um retorno, a gente não tem prazo, mas a gente deve ter um retorno em breve, a gente acredita, da Justiça, sobre essa situação, e também poder entender, a partir dos nossos investimentos, a gente deve deve fazer uma visita na Santa Casa, entender o andamento dos investimentos das novas UTIs, como está acontecendo. Amanhã a gente deve dar uma olhada lá com o comitê todo. Então, também poder melhorar a situação de São Carlos e buscar é, soluções jurídicas após essa, essa determinação para que atividades econômicas, é, que, que a gente acredita que possa trabalhar com segurança, retorne. Volto a dizer, a gente não, ficou, a gente não concorda né, com algumas situações do plano de São Paulo, como por exemplo na fase 3, é, a permissão do convívio social em Bárbara, né? a gente não concorda com isso, a gente acha isso muito temerário e talvez a gente esteja vivendo hoje é, um aumento, chegamos a 70%, a mais de 60% de novo de leis do UTI, é, mais casos de óbito, isso, isso tem, a gente não pode esquecer que o efeito disso é o convívio social. É, desregrado. Então, oh, vamos continuar trabalhando sim, e debatir com todas as classes.
5: O oh, Matheus, é, é importante, viu, você se empenhar aí e acertar essa situação com o SAI, porque pinta uma reclamação aqui e, e, a e acredita, é grande, é, é, A demanda é grande. O Elias disse que o cunhado dele pagava R$18,00 oh. É, é por água né por pelo consumo uhum. de água veio uma conta de 479 reais 479 reais então, é... é,
6: que é ele
10: e, tem é, um vazamento é, um, dentro do seu... Do, do, e, do, é,
6: como do não é um caso esporádico, explorar, tem, tem várias coisa. pessoas reclamando sobre isso, e me parece isso. que é uma coisa um pouco assintomática, viu, Matheus? E isso, e, e aqui é. o, o, o Maurício nos avisa
5: que na Vila Prado teve leitura, os leituristas passaram pela Vila Prado, ou seja, o serviço já é retomado já pelo, pelo, pelo SAAI, viu? Matheus... É, pois não, não, não Matheus? a
10: gente vai trabalhar com uma assim, com bastante transparência é é importante o, o agendamento do SAI acontecer, é, lógico que são administrações é, com irmãs, mas são administrações diferentes, os marquesem têm a sua autonomia entre SAI toda a sua administração, mas a gente tem certeza da necessidade de termos coerentes nesse momento e, e ter bastante diálogo para corrigir essa situação e, porque volto a dizer, é um momento novo, uma rotina nova para a administração pública e não é diferente para o SAI.
5: Matheus, muito obrigado pela sua participação, um bom dia e até mais.
10: Bom dia, agradeço de novo o espaço para a gente poder esclarecer aí as maiores dúvidas e, e perante a sociedade. Vale obrigado, Matheus, um
5: abraço. Um abraço Agendamento.saocarlos.sp.gov.br Agendamento.saocarlos.sp.gov.br Esse é o endereço. Nossa, de 18% para 479% uma diferença de 375% na conta. Né? Precisa verificar isso mesmo, viu, Elias? A gente traz novas, nova, uh, novas notícias uh, nas próximas edições do Jornal da Pop e como será o comportamento né? uh, do SAAI no atendimento ao público. É. Quase, já estamos há três meses praticamente sem atendimento ao público, né? Desde, Desde 20, de 20 de março, né? É
6: três meses. É, 20 de março, pois três é. Três meses, mas é, é, se houve essa mudança na, na leitura uhum. do SAI, Fábio, né? vamos ter mais informações até, uma palavra oficial do SAI a respeito, é, eu acho que valeria um comunicado né, para o consumidor de que, olha, a partir do mês que vem voltaremos ou reiniciaremos a, a leitura, né, a a conta vira mais detalhada para tentar uhum. explicar para essas pessoas por que alguém que pagava R$ foi para R$ 479. É. Né? Você falou é 300, mas. É, salvo o erro na minha matemática é. que é 3 mil. É 3.0. É 3.750. Né? É, é,
5: é 3 mil por cento de aumento. É, eu errei, é, eu, já, eu já disse aqui, eu sou péssimo em matemática. <risos> eu já eu errei a casa decimal. É 3.750. <risos> é, então. O Isaac diz o seguinte: é, olha, gente, o SAI comunicou na conta que vinha pela média. Então, não se assustem. É, tenho medo, pois é, entrei em uma casa que estava parada e a média era 10 reais estou há dois meses lá. É realmente, né, Isaac? Aí é preocupante. 8 horas e 7 minutos. Vamos ao Alexandre Garcia. Antes do Alexandre Garcia, eu passo o recado da JobSeg. Imagine você conseguir economizar com custos do seu condomínio, fazer melhorias que valorizam seu patrimônio e ainda garantir mais segurança para você e para sua família. É possível fazer tudo isso com a portaria remota JobSeg. Através dos rígidos protocolos de segurança e tecnologia exclusiva JobSeg, você e sua família fica Ficam muito mais protegidos contra invasões. 24 horas por dia, 7 dias da semana e ainda reduzirem até 50% os custos do seu condomínio. Seu síndico pode aproveitar dessa economia para investir em benfeitorias. Indique para o seu síndico, quem é especialista no assunto de portaria remota, monitoramento 24 horas e segurança eletrônica. Indique a Jobseg 3362-5001. Também é o WhatsApp, viu? 3362-5001 ou jobseg.com.br 88. Vamos ao Alexandre Garcia.
0: Os Bastidores da Política. Com Alexandre Garcia. Oferecimento. Jaime Moda Masculina, em novo endereço, em frente à Praça da 15.
8: Bom dia, Alexandre. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Fábio. Bom dia, Ney. Tristes números. O país passou de 50 mil mortos pelo, pela Covid-19. E eu fico imaginando quantas mortes teriam sido evitadas se não politizassem, se não tivessem politizado essa questão da cloroquina, só porque o presidente da República foi o primeiro a aconselhar o uso da hidroxicloroquina. Eu, como marido de médica, recebo informações dos médicos. Em Brasília, no mínimo, no mínimo, 130 médicos estão aplicando a hidroxicloroquina em todos os seus pacientes. E eu ouço todos os dias depoimentos de gente que teve uma gripezinha graças à hidroxicloroquina. Outros se imunizaram pela Ivermectina. Mas fica todo mundo achando que a OMS é, que é o padrão, que vai e volta, vai e volta num zigue-zague. Pelo Brasil todo, a gente eu recebo informações de todos os extremos do país, né, uh, dando depoimentos de que nas farmácias está faltando a hidroxicloroquina, a ivermectina, porque as pessoas não estão indo mais na conversa, felizmente, né, uh, de, de gente que está vivendo de semear pânico. Né. Eu fico imaginando quantas mortes teriam sido evitadas e depois que isso passar, essa peste passar, Espero que a gente investigue para apurar as responsabilidades por, por tudo isso, né? inclusive pelos desvios, pelo covidão que está aí, em que as pessoas estão se aproveitando para ganhar dinheiro em superfaturamentos e negociatas com respiradores e materiais é, que deveriam é, salvar vidas. Né? Então, se está se falando aí, eu já, já comentei aqui da de corticoides, mas aí já é lá lá no fim, né? Depois que a pessoa foi entubada, que já está ocupando UTI. A cloroquina é para os primeiros dias, né? Eu ouço tantos médicos falando nisso que não tenho o menor receio de passar adiante para vocês a respeito disso. Né? Bom, é, um outro assunto que eu gostaria de conversar com vocês hoje é o voto do ministro Marco Aurélio. O único soldado que passa certo no batalhão. Esse sim, né? porque foi 10 a 1, ele perdeu. Né? Uh, o Supremo manteve essa coisa uh, que as escolas de direito vão estudar no futuro, né? uh, em que esse inquérito da fake news, em que o próprio queixoso é que abre o um inquérito, investiga e vai julgar, e denuncia e vai julgar, contrariando a linha 1 do artigo 129 da Constituição, dizendo que é privativo do Ministério Público apresentar a ação penal. O, o ministro Marco Aurélio lembrou uma coisa óbvia, que o tribunal se chama Supremo e não Absoluto, e está agindo como Absoluto, como Tribunal de Inquisição. Infelizmente é isso. Bom, outra, outra questão, fala em Supremo, o ministro Luiz Fux está designado pra, como relator para apresentar o seu parecer sobre uma tentativa de fazer diligência no telefone do advogado de Adélio Bispo, que fora apreendido em dezembro do ano da, da tentativa de assassinato, né, do advogado eh, Dr. Zanoni, Zanoni Manuel de Oliveira. Né, porque se for periciado o, o celular... Eh, a, a chance de reabrir esse caso vai ser grande. Né? Por falar nisso, a Polícia Federal eh, mostrou por que, que foi arquivado um processo na Justiça Eleitoral contra a candidatura de Flávio Bolsonaro. Porque não se encontrou disparidade entre os bens patrimoniais dele e a renda declarada no Imposto de Renda entre os anos 2012 e 2012 e 2014. E aí a gente vê que uh, há um barulho muito grande em torno de um assunto. Né? Por quê? Porque ele é filho do presidente e a tentativa é atingir o presidente. Em Brasília, houve mais uma manifestação e também a apreensão de algumas bobagens como dois rojões numa chácara que foi invadida pela polícia. Né? A gente chega à conclusão e eu me inspiro no, no meu colega Guso, né, de que a esquerda corrupta é, é menos perigosa que a chamada direita extremista. Né. Extremismo não é cortar a garganta como a, a Al-Qaeda fazia. Extremismo hoje, para a mídia brasileira, é xingar o Supremo. De Brasília para o Jornal da Pop, Alexandre Garcia. Oferecimento... Jaime
0: Moda Masculina, em novo endereço, em frente à Praça da 15. Ambiente climatizado e estacionamento próprio para deixar suas compras mais agradáveis. Moda masculina para todos os estilos, do clássico ao contemporâneo. Diversidade em cores, estampas e modelos cortes tradicionais para tamanhos especiais. Chame no WhatsApp, levamos as melhores opções até você, seguindo todas as medidas de higiene. Redes sociais, arroba Jaime Moda Masculina, desde 1957. Você está ouvindo
5: Jornal da Pop FM 8:14. A, a pandemia do coronavírus está aumentando dramaticamente o número de casos e temos assistido um grande número de óbitos. Isso vem preocupando a todos. As medidas de proteção e a identificação de portadores da Covid-19, bem como a identificação daqueles que já tiveram contato com o vírus, é a única forma de combatermos essa terrível pandemia. Assim, o laboratório Mariconde está realizando os exames para o coronavírus. Há dois tipos de testes: o de biologia, Molecular que identifica a presença do vírus na pessoa que tem sintomas. O chamado rt e o de pesquisa dos anticorpos que o organismo produz quando é atacado pelo vírus, que é chamado de sorologia, que pode ser realizado nas pessoas que têm sintomas e nas que estão assintomáticas. As metodologias realizadas pelo Laboratório Mariconde são as mais avançadas disponíveis. Ligue no 2107 0123 2107 0123 ou acesse labmariconde.com.br e obtenha mais informações ou agende a Coleta dos exames. Laboratório Mariconde oferece coleta domiciliar e nas empresas interessadas, bem como suporte técnico e orientação para os indivíduos que apresentarem teste positivo. Laboratório Mariconde, um serviço de 74 anos de experiência em exames laboratoriais, inclusive atende as empresas. De São Carlos 2107 0123 2107 0123 8 e 16
1: Eu só saio de casa pro essencial. Por isso, escolhi o Savenhago. Lá tem tudo que é necessário para abastecer a minha
4: casa. E a preocupação com as normas de higiene e segurança tem em primeiro lugar. O água é completo. E isso faz toda a diferença. Café Caboclo 500 gramas, e 6,95. Filezinho Sassami Congelado Big Frango, o quilo, e 8,75. Sabão em pedra, assim, com 5 unidades de 200 gramas cada, 3,98. Óleo lisa 900 ml, 3,68. No nosso cartão, e 3,48. Savenhago, tudo
7: num único lugar. A maneira mais inteligente de se proteger dos imprevistos é com a DF Seguros. A DF Seguros tem as melhores taxas para o financiamento de automóveis para a compra de novos veículos. Só na DF Seguros você refinancia seu próprio veículo com as melhores taxas. Está precisando de uma grana extra? Procure a DF Seguros. DF Seguros, experiência e tradição para zelar por você, sua família e seus bens. Avenida Getúlio Vargas, ao lado da DF Pneus. Fone 3411-3306,
1: 33627300. Ligue Rosário, peço seu medicamento. Três, três, meia, dois, sete, trezentos Ligue Rosário, peça o seu medicamento As melhores ofertas Preço baixo com certeza uh -huh. Pro seu bem-estar Sua saúde e beleza E a entrega é na hora Ligou, chegou Três, três, meia, dois, sete, trezentos Ligue Rosário, peça o seu medicamento 33627-300 Ligue Rosário, peço seu
3: medicamento. A Oral Sim e a Ana Maria Braga têm um recado especial pra você.
1: O que, que é
11: felicidade pra você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz. Mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade tá assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, ó, tá com a família amigos comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa.
4: O Laboratório Mariconde está realizando os exames para coronavírus. O teste de biologia molecular e de pesquisa dos anticorpos contra o vírus. As coletas podem ser domiciliar ou nas empresas interessadas em realizar exames em seus funcionários. E mais, suporte técnico e orientação dos indivíduos que apresentarem teste positivo. Ligue 21070123 ou acesse labmariconde.com.br para mais informações. Laboratório Mariconde, o diagnóstico laboratorial sempre esteve em nosso sangue.
3: A
0: notícia minuto a minuto, com mais credibilidade. Jornal da Pop 19,
5: daqui a pouquinho a gente coloca as mensagens em ordem aqui. Nós estamos em contato neste momento com o deputado federal Coronel Tadeu, porque há uma mobilização de toda a sociedade, principalmente do setor produtivo, quanto é, a manutenção dos empregos e preocupado com essa situação, o deputado federal coronel Tadeu apresentou uma emenda, a medida provisória 936, que trata de novas regras sobre a redução de jornadas. E salários e suspensão do contrato de trabalho específicas para o peli, período de calamidade pública Coronel Tadeu, muito obrigado pela obrigado. sua participação, por aceitar o convite do nosso jornalismo Eu gostaria que o senhor esmiuçasse esse, é, esse projeto apresentado na Câmara dos Deputados
13: é, Primeiro, bom dia Fábio, bom dia Ney, bom dia a todos os ouvintes da, da POPFM, prazer estar falando com vocês é, a medida 936, a medida provisória 936, ela, ela traz uma flexibilização na CLT, nas regras do, do contrato de trabalho. E, e uma das coisas que, que eu achei que estava faltando nessa flexibilização era justamente a, a possível recontratação do, do mesmo funcionário. Então, o, que, o que, que acontece? Hoje, se você... Pela, na, na, na CLT, se você mandar um funcionário embora e você recontratá-lo num período inferior a, a seis meses, é, você praticamente... Você, muitos, muitos trabalhadores depois acabam reclamando na Justiça essa quebra de vínculo e... Essa quebra de vínculo e pedindo esse tempo, ele ficou afastado. É, então, para facilitar a vida, a relação, a relação contratual entre trabalhador e empregado, a minha emenda justamente é para que esse, esse tempo seja desconsiderado, para que realmente o trabalhador ele não vá procurar um outro funcionário por conta dessa regra trabalhista. Então, ele. Ele traz o mesmo funcionário para o mesmo posto de trabalho, mas, ao mesmo tempo, também se resguardando pela proibição do, do, da, da CLT. Isso significa dizer o seguinte, olha, eu, porque a gente sabe né, que muitos comerciantes, muitos empresários mandaram seus funcionários embora. E para recontratá-los agora, praticamente é reconhecer o vínculo. A gente suspende essa regra nesse momento para que realmente esse funcionário seja recontratado e trazido ao mesmo local de trabalho onde ele trabalhava antes de ser mandado embora.
6: Coronel, bom dia, Ney Santos. É, essa medida valeria até até quando, Coronel? Qual, qual seria o critério para que ela fosse é, extinguida das leis trabalhistas?
13: Enquanto durar a pandemia. A minha proposta é, é justamente isso. Enquanto durar a pandemia... Assim que acabar, está previsto aí o, o decreto presidencial, previsto até dezembro de 2021, né? E Desculpa, é isso mesmo, dezembro de 2021, então, nesse período, o, o empresário estaria resguardado e ele pode trazer o mesmo funcionário.
5: Coronel, mudando um pouquinho de assunto, o Ministério da Saúde está há um mês sem é, um comandante definitivo. Como o senhor analisa essa questão tão preocupante tão importante e estratégica né, para o combate ao coronavírus?
13: O general Pazuello vem fazendo um trabalho excelente, então eu não diria que o ministério está sem um, um comandante. Ele era o secretário executivo, assumiu como, como interino e já vem demonstrando muita competência na, na condução dos trabalhos. É, muitas vezes as pessoas confundem que no Ministério da Saúde precisa ter um médico para comandar o Ministério. E, na verdade, ali você precisa de um gestor, porque a, com, a complexidade do Ministério da Saúde, ela... Ela não exige só conhecimento médico do sujeito. Aliás, é exatamente o contrário. Exige muito mais conhecimento logístico e da estrutura de saúde do Brasil inteiro do que propriamente. Aliás, o que menos o Ministério da Saúde, o Ministro da Saúde faz é emitir opiniões médicas a respeito disso. Para isso ele tem vários auxiliares, né? tem várias fontes de, de consulta que ele pode se socorrer. Agora, em matéria de logística, é o que, mais, o que mais exige do gestor da saúde aqui no Brasil.
14: E nesse ponto ele vem,
13: ele vem conduzindo de uma forma brilhante realmente, nesse mais de, de 30 dias que ele está à frente, né, que quando saiu o, o Nelson Tais, acho que já passa realmente de 30 dias. E, e desde então a condução vem, se, vem sendo feita de forma brilhante ele conhece realmente de logística né, e se precisar de algum conhecimento médico ele, com certeza ele sabe, sabe ele, ele sabe onde buscar esse conhecimento e eu queria até dar um, um, um outro detalhe né, é, um outro ingrediente nessa história que é várias vezes né, no passado nós já tivemos é, pessoas conduzindo o Ministério da Saúde que não eram médicos um exemplo clássico é o próprio agora senador José Serra, que lá no governo Fernando Henrique também conduziu o Ministério da Saúde, e ele é um economista, e também não, não tivemos problema nenhum. No governo Lula nós tivemos também pessoas que conduziram o Ministério da Saúde, que não eram médicos, e há exemplo disso também no governo Dilma e no governo Michel Temer. Então a prova de que não há necessidade de você um médico à frente da saúde, está aí. Em várias épocas, em diversos momentos, nós tivemos pessoas que não eram da área médica e responderam muito bem ao à demanda de trabalho que o Ministério da Saúde exige.
6: É, Coronel, é, até por uma questão política, não seria então melhor o governo efetivar o Panzuelo como ministro da Saúde?
13: Eu acredito que isso vai ser feito mas, nesse momento, o, o, o Pazuello vem conduzindo tão bem como o interino. E você sabe, né? Cada coisinha que o governo, que o governo faz, ele depois ele é alvo de crítica, né? Você vê, agora, agora, é, ah, todo mundo critica, ah, o Pazuello não é médico. O Pazuello não é médico. Eles ficam criticando. Mas ele vem conduzindo ali de uma forma tranquila. A hora que, que efetivar ele, vai ser novamente outras críticas, né? Tá vendo? O governo Bolsonaro colocou uma pessoa que não é médico mesmo, né? Ele não tá preocupado com a saúde. Então, olha, deixa do jeito que tá, que tá andando bem pra caramba, tá atendendo a, 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 a contento e... Então, eu faço esse elogio ao Pazuello mesmo, porque ele vem realmente realizando a contento e... Então... Você vai criar um fato novo né? E, e, e vai criar uma narrativa Para que a imprensa possa ter mais motivo Para bater no governo Bolsonaro Então, para mim não há necessidade nenhuma Deixa quieto, deixa passar essa pandemia Porque realmente nós estamos vivendo aqui o tempo do contra né? Todo mundo quer que dê errado Todo mundo torce para dar errado Torce E... E essa é a diferença do país, é por isso que o, o país passa por essa dificuldade, né? No momento em que toda a classe política torce para dar errado, é, é, é bater na cara do povo realmente, né? Porque nos outros países, por que, que as coisas vêm dando certo, vêm resolvendo? A Espanha está tá saindo, a Itália está saindo desse problema, ontem mesmo já estava já vendo o, o, as imagens do, dos bares lá na, na Itália já abertos, recebendo público, a Inglaterra também já reabrindo aos poucos, porque lá ninguém está querendo derrubar o presidente, aqui não, aqui nós temos uma meia dúzia de safado, de ser vergonha, que, que realmente torce para dar errado mesmo, para ver se esse presidente se desgasta a imagem dele. Então, a hora que a classe política tomar consciência de que a responsabilidade deles é muito maior, ela transcende o aspecto político né? e ter responsabilidade com o povo né? parar com essa patifaria de querer torcer para tudo dar errado acredito que aqui no Brasil vai dar errado e eu falo mesmo especificamente até em São Paulo né? olha que, o que, que o governador de São Paulo está fazendo e eu tenho, tenho que escancarar isso para a população mesmo né? o governador de São Paulo já ultrapassou a Alemanha né? Se nós temos a Argentina, que é ao nosso lado, com a mesma população, 48 milhões, a Argentina tem 700, entre 700 e 800 mortes. O Estado de São Paulo tem 12 mil mortes. É a, é, é a, a Argentina é o Estado de São Paulo. Olha o que a Argentina está fazendo e olha o que o Estado de São Paulo está fazendo. A Alemanha é o dobro do Estado de São Paulo e tem menos da metade dos mortos. Então, o que o governador do estado de São Paulo está fazendo com o estado é cruel demais. É cruel demais. Mais de 12 mil mortes na conta do governador João Dória. E aqui em São Paulo, Ney, aqui em São Paulo, ele matou as pessoas, sim. Ele matou. Botou os ônibus lotados para as pessoas se contaminarem. Né, sem a menor regra Era, eu lembro que ali no começo de março final, de, assim na segunda quinzena de março primeira, eh, primeira quinzena de abril os ônibus aqui em São Paulo transitavam lotados sem nenhuma segurança sem nenhuma regra para conter a, a, a pandemia a gente desesperadamente falando para o pessoal eh, se manter assim, distante, lavar a mão usar máscara né, e, e ele nada diminuiu o número de ônibus, diminuiu o número de trens, para que for, ficasse lotado mesmo um ato criminoso, para mim, criminoso, quando ele deveria aumentar o número de trens, trens para provocar o espaçamento, o número de ônibus aqui na cidade de São Paulo e, no, e, e nos municípios, né, que aqui nós temos números municípios que se comunicam através de linhas intermunicipais, e ele não fez absolutamente nada disso, ou seja, quanto mais aglomeração ele... ele, ele ele provocou mais contaminação, ele provocou também junto, veio, veio junto e, e isso é insano, isso é criminoso isso é cruel né? isso é falta de, 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 de responsabilidade com o povo paulista e aí em lugares que você não tem absolutamente nenhum vírus, ele fecha ali eu vou fechar, ali eu vou quebrar onde eu não consegui causar a doença, eu vou causar o desemprego e foi isso que ele fez. É, então, a gente tem que falar isso mesmo, porque muitas vezes culpam o presidente Bolsonaro disso, daquilo. E o presidente Bolsonaro, desde março, ele é proibido pelo Supremo Tribunal Federal de intervir nos estados e municípios. Ficou por conta dos governadores. Tem mais uma conta, Ney, né, que eu te falo? 82% dos homicídios, 82% dos não homicídios, desculpa, dos óbitos por Covid-19, ou seja, quase que a totalidade, estão em apenas sete estados brasileiros. São Paulo, Rio, Maranhão, Pará, Amazonas e Bahia. Sete, sete municípios, acho que eu falei os sete, 82% dos óbitos. Aí você vai falar, poxa, e os outros estados? Não, os outros estados, os, as pessoas... Não estão querendo que o presidente caia, estão combatendo a pandemia com responsabilidade. Às vezes não tem caso de corrupção. Aqui não, aqui tem tudo. Tem óbito, tem corrupção, né? tem política. Eu tenho Dória subindo em caixão de defunto para fazer palanque para 2022. Então, São Paulo, nós podemos esperar o caos mesmo para o nosso estado, porque é um governador que não sabe o que está fazendo.
5: Coronel Tadeu, muito obrigado pela sua participação, bom dia e o nosso jornalismo sempre à disposição do seu mandato.
13: Obrigado, Fábio, obrigado, Ney, uma boa semana de trabalho para vocês e agradeço a oportunidade.
5: Legal. Coronel Tadeu, deputado federal pelo PSL 833, a Associação Comercial e Industrial de São Carlos realizou uma pesquisa para saber o comportamento do consumidor e também dos empresários quanto ao horário de atendimento. Essa pesquisa foi encerrada na sexta-feira com 40,2% dos votos. O horário de 12, meio-dia às 4 da tarde, de segunda a sexta-feira, foi preferido pelos comerciantes. Já 78% dos comerciantes optaram pelo comércio de 9 da manhã a 1 da tarde e o funcionamento do comércio aos sábados. A CISC sugeriu essas três opções, de nove a uma, de meio-dia às quatro e de uma às cinco da tarde. É, o Zelão, presidente da CISC, José Fernando Domingues, está conosco. Zelão, bom dia, obrigado pela participação. A partir desse resultado, como a CISC vai trabalhar este horário do comércio junto ao Comitê de Combate ao Coronavírus?
14: Bom dia, Fábio, bom dia, Ney a todos os ouvintes aí da POP. Então, Fábio, nós fizemos a pesquisa e, através dela, nós tivemos aí, assim, a maioria que preferiu das 12 às 16 horas, né? Foi com 40, por 40,33. É, e também tivemos aí 39,6 praticamente, eh, dos que queriam das 13 às 17 horas. Então, essa pesquisa nós elaboramos porque... Nós sentimos assim, que houve algum descontentamento por parte de alguns comerciantes, que você vê que também é dividida né, a pesquisa, quanto ao horário das 9 às 13 horas. Porém, juntamente com o Sim Comércio, né, que eu tenho falar, que a, uh, a gente elaborou assim, alguns planos junto do horário do trabalho, e viu, nem né, a grande finalidade desse horário que nós colocamos das 9 às 13 qual que era a finalidade? era a gente não regredir novamente no plano de São Paulo. Porque nós tínhamos tido uma conquista, assim, podemos dizer, grande, que nós atingimos aí a faixa amarela, e de repente, logo depois da primeira avaliação, nós já retornamos para a fase laranja. Não vou dizer que isso foi tudo em função da abertura do comércio, mas sim, se a gente pegar todos os setores da economia, todos os comércios essenciais, não essenciais, e tudo aquilo que estava assim, planejado, acabou, sim, elevando-se o número de casos, como nós vemos, o vírus é, assim, tem se propagado de uma maneira um pouco maior, bem como também o número de óbitos que todo mundo vem acompanhando. Então, o nosso intuito é o quê? É que a gente tenha pelo menos quatro horas de atividade. O que nós não queremos é regredir novamente e voltarmos a ter aberto somente as atividades essenciais. Como você vê no último boletim, nós tivemos aí a cidade de Marília, nós tivemos a cidade de Registro, que foram colocadas na sala de vermelha. Tivemos também um alerta que foi dado para Campinas e Sorocaba. Então, tudo isso, a gente teme que, às vezes, algumas mudanças, a gente não sabe qual a reação, é que nem eu falo, a ansiedade das pessoas se dirigirem a esses centros comerciais e acabar causando aglomerações. Então, é isso que a gente tenta evitar. Mas, sem dúvida, procurando, assim, atender, assim, o pessoal que estava tá um pouco insatisfeito, a pesquisa apontou para o horário das 12 às 16 horas. Hoje, pela manhã, nós já estaremos encaminhando o ofício para o comitê do coronavírus, de combate ao coronavírus, para que eles revejam, né? essa mudança do horário e também a gente também tem uma outra preocupação eu falo que é na sexta-feira que nós teremos um novo pronunciamento do governo que de repente pode se mudar tudo novamente tá, essas que são as precauções que a gente também está procurando tomar
5: é, tem, tem esse detalhe também né, tem essa esse ingrediente a mais é, nessa flexibilização Ozelão, eu agradeço a sua participação, só repetindo então, né, com 40,20% dos votos, horário de 12 ao meio-dia de segunda a sexta-feira foi preferido pelos comerciantes e 78% dos comerciantes optaram é, pelo horário de 9 da manhã a 1 da tarde para o funcionamento do comércio
6: aos sábados. É, isso não está valendo ainda, é né? uma não. pesquisa que foi feita, mas é bom a gente alertar, porque isso. muita gente no final de semana é, já dizia, a hora vai mudar o horário do comércio, isso ainda não está oficial. Depende
5: né? do comitê e depende do Perfeito. governo do Estado também, né Zelão? Oi, desculpa, sim, é, depende da, da, do, do comitê, né, acatar essa decisão e também das novas decisões do governador João Dória, né? É,
14: perfeitamente. É isso que ele fala, se a gente muda agora repentinamente, uma que vai criar mais assim, confusão na cabeça do consumidor, e também temos o pronunciamento do governador, porque se a gente, sem entender entenderem né, que a gente vai regredir, então já não tem mais nem horário. Então é muito difícil, sabe? E a gente tem procurado fazer isso com, assim, com a maior transparência, a gente tem feito isso pensando, sim, no comerciante, em ele não parar suas atividades. É esse que é o nosso objetivo. Temos quatro horas, que vamos das nove às três, mas que movimenta a economia, sabe? Então, a gente espera que o pessoal também compreenda né, a nossa preocupação e tudo que a gente faz é em do comércio. Não tem nem dúvida. Nós queremos sim um comércio pungente, atuante, mas é o momento que nós temos que pensar também na propagação do vírus que depois acaba se arruinando mais ainda por aquilo que nós conquistamos.
5: Zelão, bom dia e obrigado pela sua participação, como sempre, viu?
14: Opa, muito obrigado, Fábio, Ney e a todos os ouvintes aí. E uma excelente semana a todos aí. Muito obrigado.
5: 8h39, vamos ao momento Oral Sim!
14: Sim, sim,
4: sim, eu vou pra Oral Sim. Olá, ouvintes da Rádio Pop, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o diretor da Oral Sim Plantes, o Dr. Rafael. E hoje eu vou trazer um assunto que está super em alta, todo mundo está fazendo e você encontra aqui na Oral Sim. O que é que eu estou dizendo? A tão desejada harmonização facial. Tratamentos estéticos com botox, ácido hialurônico, preenchimentos faciais. Você encontra aqui na Sim com a doutora Júlia. Especialista e renomada na área aqui em São Carlos. Pode devolver a você a tão desejada harmonização facial que você merece. Ligue na Oralcim Implantes. 21069500. Repetindo o nosso telefone. 21069500. Nós aguardamos por você aqui na número 1 um do Brasil. Brasil. Um grande abraço a todos. Responsável técnica, doutora Julian. CRO 122975.
5: Lembrando, como sempre, a Clínica de São Carlos está à disposição, tomando todos os cuidados necessários, pensando na sua segurança. 2106-9500 é o telefone da Oralcin. 2106-9500, pode confiar. Sim é o sorriso do Brasil. Ângela Pita, bom dia para você. Antônio Wilson, bom dia. O Ricardo Arrigue, bom dia também. Anderson Tadeu, bom dia, Helene Vicente, às vezes vem pessoas diferentes, medem errado, aí no outro mês é mais conta pra pagar, já aconteceu comigo, É... <risos> Ah, é verdade, é verdade, rapaz, olha o caro humano aqui, ele gostou da minha camiseta, antecipando as festas juninas, que feliz coincidência, né caro humano, bom dia para você, é, esse link do agendamento já deveria estar em destacado na página da Prefeitura e do SIM, o agendamento.sãocarlos.sp.gov.br. Júnior Silva, bom dia. É, o Júnior Camargo escreve pior momento da pop, esse Alexandre Garcia, horrível Alexandre Garcia, me lembra como era atrasado o jornal da InterSom, escreve a Rita Pose, Seba Alexandre bom dia pra você é, me desculpe o deputado, respeitando o seu posicionamento, mas se temos que adotar medidas de preservação do emprego nesse momento, essa medida me parece contraditória. Acredito que seria extremamente é, contraproducente a prorrogação dos acordos de suspensão do contrato ou redução da jornada e não facilitação da dispensa e recontratação é, do empregado. Escreve o advogado especialista em direito do trabalho, doutor Emerson Domingues. Bom dia, Kelly Ambrosio, concordo com o coronel Fernando Aé, Aielo diz, Dória genocida, Valmor mastelar, o Bolsonaro é um santo, é, qual o horário do comércio hoje, escreve o Valdemar, de 9 da manhã a 1 da tarde, viu Valdemar, bom dia, Anderson Parra, bom dia, Evaldo Pedrosa, bom dia, Leandro Domingues... É, é, escreve aqui deseja boa entrevista pro Sérgio Ferrão daqui a pouquinho ele está aqui Marcos Durval diz que o Alexandre Garcia é top é, tem aqui outras men tem outra mensagem aqui nossa Polidoro eu não enxergo rapaz, que é isso, deixa eu levantar aqui aqui no Santa Felícia não passou o leitor eu enviei a leitura via 0800, escreve a Paula Soares pelo Youtube, olha só que legal hein Rapaz, não tô enxergando nada. É, outras mensagens aqui, rapidinho, 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 é, antes do intervalo comercial. Eu, como brasileira, tenho, uma, tenho a mesma impressão de como se comporta a classe política, concordo com ele. Acho que é com o Alexandre Garcia, escreve a Ellen, né? O Reginaldo de Brotas escreve também aqui... É, cadê os estudos sobre cloroquina? Ouvi falar não é estudo que comprou eficácia. Infelizmente, Alexandre Garcia deixou de ser jornalista para ser porta-voz do governo. É, hum, vamos lá, vamos lá. Nossa, quanta mensagem, gente. Eu gostaria de perguntar. Ah, passou, viu, Maurício? Ele queria perguntar para o Coronel Tadeu por que só funcionários privados têm de contribuir com a precarização das relações trabalhistas e das remunerações. É, bom dia, nos deseja aqui o Márcio da World 15. Bom dia, agora são 8h44. <música>
4: Eu só saio de casa pro essencial. Por isso, escolhi o Savenhago. Lá tem tudo que é necessário para abastecer a minha casa. E a preocupação com as normas de higiene e segurança tem em primeiro lugar. O Savenhago é completo. E isso faz toda a diferença. Lava Roupas em pó Surf, 1,60, um 9,90. Nove Nesta embalagem, cada 800 gramas, sai por 4,95. E e Leite Longa-Vida Italac, 1 um litro, 2,98. E e Amaciante IP. Leve 2 litros, pague um litro e oitocentos, quatro e noventa e 4,98. Savenhago, tudo no mundo. Único lugar. O Laboratório Mariconde está realizando os exames para coronavírus, o teste de biologia molecular e de pesquisa dos anticorpos contra o vírus. As coletas podem ser domiciliar ou nas empresas interessadas em realizar exames em seus funcionários e mais. Suporte técnico e orientação dos indivíduos que apresentarem teste positivo. Ligue 21070123 ou acesse labmariconde.com.br para mais informações. Laboratório Mariconde. O diagnóstico Laboratorial sempre esteve em nosso sangue.
3: O Exército da Saúde Bucal Brasileira está de prontidão para receber você. Todos os cuidados necessários foram tomados. Aqui na Oral Sim, segurança em primeiro lugar. Atenção máxima aos mínimos detalhes. Sempre preocupada com o conforto e bem-estar dos nossos pacientes. Nós estamos esperando por você, porque sua saúde não pode esperar. Oral Sim. O sorriso do Brasil 3362730 Ligue
1: rosário, peça o seu medicamento 3362730, ligue rosário, peça o seu medicamento As melhores ofertas, preço baixo com certeza Pro seu bem-estar, sua saúde e beleza E a entrega é na hora Ligue con chegou 3362730 Ligue rosário, peça o seu medicamento três três meia, dois sete trezentos ligue Rosário peço seu medicamento.
0: Você está ouvindo Jornal da Pop FM.
5: O Marco Rogério escreve, se o Sérgio Rocha ganhar de prefeito, a melhor saída para São Carlos é Washington Luiz. Ô, louco, Marco
15: Rogério.
5: É o amor de Deus, Marco Rogério. Esse Marco Rogério, hein?
15: Já acordou fiado. Acordou já né? Acordou né, Sérgio Ferrão? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Fabinho. Bom dia, Polidoro. Bom dia, Oráculo do Jornalismo, né <risos> Santos. Bom dia a todos os ouvintes, quem está assistindo pelo Facebook aí. Tudo bom? Vamos conversar pouquinho sobre São isso Carlos. Isso é Ué.
6: depreciação de patrimônio. Velho. É, você é mais moral. Não, é. não, não, pelo contrário. <risos> o não é ser, de velho, né? Ô, <risos>
5: Sérgio, e aí, como você se prepara, o republicano se prepara para as eleições 2020? Ainda temos um cenário incerto, né? Não sabemos a data da eleição mas os pré-candidatos estão se preparando para isso, né? independente de data, né?
15: É independente de data, né? Se for em outubro, se for em novembro, para a gente tanto faz, nós estamos fazendo um trabalho sério, estamos levando essa nova proposta para São Carlos mesmo, e a é nova de verdade, né? Com gente nova, com ideias novas, e o partido vem forte. Queria agradecer ao presidente estadual, ao Fontelas, ao presidente municipal Edson Ferreira, pela oportunidade de confiar no nosso projeto, né? A gente conseguiu mais que 32 pré-candidatos, com 40 pré-candidatos.
5: Mas aí vai ter o um corte. Temos né? um corte, tem né? um tem um corte que vai ver quem vai se empenhar
15: mesmo, quem vai trabalhar, quem está afim uhum. mesmo, né? De, de, de acrescentar para a cidade. Temos um outro grupo de um que é um conselho. Então o grupo cresceu bastante da última vez que eu vim aqui. Sérgio, você
6: colocou já a sua candidatura, a sua pretensão de ser candidato, nem pré-candidatura, pretensão de ser candidato há já um bom tempo. É, é, nesse tempo você sentiu agregação ao seu trabalho? É, é, agora que as coisas estão clareando um pouquinho mais, é, é, você sente que. Há um, um, um processo de agregação de pessoas, de projetos a esse trabalho que você vem fazendo?
15: Com certeza, Ney. Né? Eu já estou estudando na cidade há mais de um ano e meio. Então, eu fiz o que os, os últimos prefeitos há ah, 20 anos não fizeram. Estudar a cidade. Eu estou andando muito, muito. Eu andei a cidade de Aracim inteiro, ó, rua por rua, nos últimos 12 dias. Até mordida de cachorro eu tomei. E, é verdade, cara. E, e eu achei que, a que eu ia ter um pouco mais... De bloqueio, de por... afastamento. É, porque né? esse negócio do político que aparece... Então, me surpreendeu. Então, você vê que a população quer essa renovação, quer gente nova, é, não, não aguenta mais as mesmas pessoas que só mudam ali nome, só na prefeitura. Então, quer um novo sistema para a prefeitura. E eu estou muito feliz com isso. Então, eu acho que desde aquele... Quando eu comecei lá atrás com o Partido Novo, que a gente fazia reuniões ali com cinco, seis... Hoje, você vê... A, a, a união que a gente faz as reuniões pelo Zoom aí o pessoal do novo
5: tá com vocês a gente já fez essa pergunta é, uma boa parte passado. né eu
15: levo a ideologia do novo uhum. né mas o novo não declara o apoio né uhum. condicional eu acho que é porque o partido é, não tá ele formatado é, ele aqui, deixa né? livre para cada indivíduo uhum. ver qual que é o melhor caminho né eu acho que isso que é o é importante a ideologia do novo é muito boa uhum. eles têm alguns problemas internos lá como num, como não colocar um diretório de uma cidade do, do porte e com o potencial de São Carlos mas eu acho que que eles vão pegar o jeito da coisa ainda. E a gente <risos> então, vai levar... A, 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 a... Minha mãe já falava, ó, quando a pessoa chegar, você vê o que você consegue pegar de bom e a parte ruim você isola, né?
10: No,
6: o novo, de certa forma, Sérgio, ele ah, é, veio com uma proposta que é bastante interessante e que era muito pedida pelas pessoas há algum tempo atrás. Mas na hora que colocou na prática, isso causou um certo desconforto nas pessoas. É, é, esse tipo de, 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 de coisa, né? de, da, da novidade em si, mais assusta ou mais agrega, Sérgio?
15: É que o pessoal, para sair da zona de conforto já é um pouco mais complicado, né? Isso. Mas a ideologia é certa, você vê o, o trabalho que os deputados fazem, é, é muito bom, é, é exemplo dos 10 deputados, os quatro, cinco do novo estão ali entre os melhores, eles também fizeram a, 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 o curso que eu estou fazendo, do Renova, acabei de ir para a segunda fase do Renova, agora que é um curso mais voltado para o executivo mesmo. Então, essa preparação que, que o novo prega que é muito legal, esse corte de privilégios, fazer mais com menos, eu acho que é isso que eu quero trazer para São Carlos também.
5: O, o Luiz Fernando Lazzarini pergunta para você, Ferrão, o que acha da Fundação Pro Memória?
15: É, eu vou estudar melhor a, a Fundação Pro Memória, mas eu não vejo. A necessidade de ter aquele tamanho. Eu não vejo esse potencial lá, não. Eu acho que eu defendo, sim, uma reforma administrativa onde a gente faça uma readequação de algumas secretarias, uma criação de alguma outra secretarias que tragam mais retorno para São Carlos. Esse estudo está sendo feito. Na verdade, esse uhum. estudo já está quase finalizado. O nosso plano de governo já está em 80% pronto. É um plano de governo viável, executável sem é, fantasia, sem selenato eleitoral para ganhar a eleição. É uma coisa que a gente prega que o pessoal assusta um pouco. É, eu sou contra construir UPA, EMEB, é, USF, enquanto a gente não colocasse que a gente tem aqui para funcionar, com médico, com remédio. Hum. Então, enquanto a gente não conseguir fazer o que a gente tem, trabalhar com eficiência... Não, não se constrói nada. Ah, tá tudo funcionando perfeito. Tem uma informatização, um atendimento humanizado? Então nós vamos fazer um estudo, um planejamento e ver qual área da cidade realmente precisa que seja construída uma IMEB, uma IMEI, uma USF, ah. uma USB. É, aí uma... você é... responde parte da pergunta que eu ia fazer. Algumas
6: escolas, por exemplo, foram construídas para uh, solucionar a questão de uh, distância, né, Sérgio? Uhum. Bairros novos que foram uhum. construídos e tal, e que a mãe, para levar o filho, precisava andar um tempão para chegar na escola mais próxima. Exatamente. Né?
15: Então, nesses casos, você concorda. Sim, sim, sim. Tem que ser feito um, um crescimento planejado. São Carlos não é planejado. Hoje vamos criar, vamos dar um exemplo aqui, cria-se um centro de idoso num bairro que, onde mais cresce é a população infantil. Uhum, então, sim. Não, não existe, tem planejamento. Não tem planejamento, é não tem estudo, é. vai fazendo obra em caráter eleitoral. E é isso que eu venho contra, é isso que eu venho propor. Vamos fazer um planejamento. 2021, é, nós vamos ter uma dificuldade muito grande para administrar. Pela uhum. queda de arrecadação. Efeito é, coronavírus. Efeito coronas esse, Essa prefeitura desastrosa do Ayrton vai deixar uma dívida gigantesca para a cidade. Uhum. É uma responsabilidade ele pegar agora mais 30 milhões para fazer recap. Não que não precise do recap. Mas o momento compensa deixar uma outra dívida para uma outra gestão. Porque a população está acordando. Não vai ser reeleita uma, uma gestão dessa. Uma gestão que deixou para trabalhar, para fazer tudo a toque de caixa no último ano. Então, é, é isso que a gente está tentando mostrar para a população. Existem outras formas de fazer política, é, é isso que o meu grupo está representando.
5: Ô, ô Sérgio, o que você acha do SAI, falta de água, falta de gestão? É, o que você pensa, o que você estuda sobre o
15: serviço autônomo de água e esgoto? Eu acho que o SAI tem um potencial gigante. É uma pérola aqui em São Carlos. Nós temos uma qualidade de água nível mineral aqui em São uhum. Carlos então falta aqui uma gestão eficiente para o SAI, eu acho que tem muita gente boa concessão lá dentro. Concessão
5: é a solução? Não
15: nem concessão e muito menos privatização eu acho que uma modernização, uma capacitação de quem está lá dentro, incentivar o, o funcionário que está lá dentro a trabalhar, mudar algumas algumas é, rotinas de uhum. trabalho, uhum. umas formas de como executar eu tenho certeza que o SAI é viável assim, tanto pela arrecadação que o SAI tem né? então eu acho que bem trabalhado, site tem tudo para funcionar certo.
5: Gente, eu passo o recado do Savenhago, para você que nos acompanha, o bem-estar de todos depende de nós, e sair de casa só se for por essencial. O Savenhago tem tudo que é necessário para abastecer a sua casa e a preocupação com as normas de higiene e segurança vem em primeiro lugar, com a utilização de proteção acrílica nos caixas, álcool em gel na entrada das lojas, distanciamento de dois metros entre as pessoas e a higienização de carrinhos e cestas de compras. O Savenhago é completo, isso faz toda diferença, tem promoções para hoje o detergente líquido IP 500ml 1,25 o arroz tipo 1 um, Serra Azul 5 quilos, 13,90 no cartão Savenhago você paga 12,90 alcatra com maminha o quilo, 24,90 o lava roupas em Pó surf, R$ 9,90, nesta embalagem 800 gramas, saia 4,95, o leite longa vida e o um litro 2,98, o amaciante IP leve 2 litros, pague um litro. 3800 e R$ 4,98, tem o café caboclo de 500 gramas R$ 6,95, o filezinho Sassami congelado Big Frango o quilo R$ 8,75, o sabão em pedra assim com 5 unidades de 200 gramas cada R$ 3,98 e o óleo lisa 900 ml R$ 3,68 pagando com o cartão Savenhago R$ 3,48 Savenhago, 3 lojas em São Carlos a mãe de todas na Praça Itália, loja 29 a 33 fica no Shopping Passeio São Carlos e a 35 na Marginal pertinho da Chaminé, água tudo no único lugar, agora são 8h56 é... o Sérgio tem uma pergunta aqui do Alexandre ele pergunta sobre a licitação do transporte
15: público e aí? Eu defendo ainda que eu, a, o nosso grupo e a minha candidatura é a única solução para fazer isso aí, o resto está tudo amarrado eu falei na outra, na outra eleição, falei não vai sair essa licitação e o dito feito, uhum. tá aí, acabou de prorrogar por mais 200 dias isso aí.
5: E jogou para uma próxima e administração. Jogou para a próxima
15: administração e isso precisa fazer um chamamento público, uma audiência <risos> pública, ouvir a população e ver se a população quer ou não a troca do transporte público. Está satisfeito ou não com o transporte público? Uhum. E aí sim tomar as, as devidas satisfações, se é sim essa licitação, se precisa uhum. ser feito, precisa ser feito um contrato. Para conseguir cobrar essa companhia de, de transporte público. Luiz, outra
5: pergunta, pois não, pois não. Você está
6: satisfeito com o transporte público daquilo que você viu hoje, Sérgio? Não.
15: Para mim, precisa ter feito uma, uma licitação, precisa ter feito é que um falha? contrato. É, a, a licitação,
6: feito... é, é o modo, é a empresa. E já
15: começa pela, pelas linhas de ônibus, né? Nós fizemos um estudo, até o Stanquini ajudou a gente, para a gente fazer um estudo de, de descentralização do transporte público da cidade. Então, a gente criaria uh, uns 4 cinco terminais. Tá? A gente só está decidindo um, um só que está em dúvida. E esses terminais faz, fariam uma ligação com esse tronco central. É um projeto muito legal, é um projeto muito moderno. que, de, que Implantado em São Carlos, é, fica muito fácil. Porque a hora que você tem uma rota até o fim, se criar mais um bairro, é só esticar. Então, você não precisa ficar 40 minutos, 50 minutos dentro de um ônibus. E, a, e a, o giro dos ônibus dentro dos bairros também é muito uhum. mais rápido.
5: Pesquisa origem e destino, é, né, Exatamente, esse bem é, simples, é, né? Esse é o basilar, é, né? é, isso,
15: é isso que eu falo, como é que você vai cobrar a companhia se você não é... tem um contrato? Quantos anos rodam hoje? Entendeu? Pois é. O,
5: o Luiz Cioto pergunta, e a festa dos cargos de confiança? O que você pretende fazer sobre isso? E te deseja um bom dia.
15: É, um bom dia, Cioto. Eu acho que é o seguinte, quem trabalha na prefeitura pode votar na gente, confiar no nosso trabalho acreditar no grupo quem está lá de cargo de confiança encostado na máquina, mamando na teta da vaca pode votar em outra, outro grupo aí porque eu vou matar essa vaca, eu não vou desmamar a não, eu vou matar a vaca quem tiver que trabalhar na prefeitura, nossa gestão vai trabalhar, vai trazer solução vai fazer a, a, a prefeitura ser transparente, eficiente é isso que eu prego hoje, a prefeitura, hoje o prefeito não, não tem vigor, se você falar para mim quem assina hoje uma procuração para o Arthur Garcia administrar a sua renda familiar? Quero ver quem é louco. E agora como é que a gente dá um voto de confiança para um cara desse administrar a nossa saúde a nossa educação, o nosso transporte público?
5: Ô, Sérgio, você acha que o Ayrton Garcia não assumiu o
15: protagonismo no combate ao novo coronavírus? Faltou vigor para ele, faltou saúde é, com todo o respeito a ele, pela idade pela experiência dele, mas a vida são feitas de alguns ciclos, né? E uh, o trabalho dele na frente da prefeitura, eu acho que é um ciclo que está se finalizando. A prefeitura, a cidade, vai dar essa resposta para ele. Vamos agradecer por tudo que ele fez. Ele queria ser prefeito, eu acho que a trajetória dele é bacana, mas já deu, né? A gente precisa de gente nova, ideias novas, novos processos. Para que São Carlos entre de verdade em 2020, porque nós paramos na década de 80.
5: Ô Sérgio, vocês receberam o reforço do vereador Elton Carvalho, Sim. que era da base é, governista, né? É, e e é, até uma pergunta aqui pertinente do, o, do Henrique Biondi: quem seria o seu secretário de saúde e o seu secretário de obras públicas? Eu emendo essa pergunta do Henrique é, indo direto ao ponto. O Elton Carvalho seria o seu secretário de saúde?
15: O Elton Carvalho acreditou no nosso projeto, né? Uhum. Foi uma, uma grande conquista, foi um grande... Fiquei muito feliz com o apoio que ele uhum. vem. A gente tem mais gente da saúde, nós temos um supervisor de uma UPA também, uhum. pré-candidato nosso, que acredita no nosso projeto. E eu acho que o Elton tem potencial sim. Uhum. Tá fazendo a, a, a formação dele em, em gestão pública, Tá terminando o mestrado dele. É um servidor de carreira que vive o dia a dia da saúde uhum. E pode ser sim uma, uma grande opção. O, a, nosso secretariado, é, pós é, convenção, pelo menos 50% antes das eleições a gente quer já declarar.
5: É, o Henrique está perguntando se você tem nome para obras públicas, não, por exemplo.
15: Ainda não. E, não, né? não, mas a gente quer 50%, pelo menos, a gente já declarar antes da eleição. Para mostrar uhum. que é um grupo que vai administrar a cidade e não uma pessoa só que vai indicar a gente por causa de partido. Sim.
6: Não. É, você não corre o risco contrário, Sérgio né, De não obter apoios à sua candidatura E depois a sua futura prefeitura por conta disso A
15: nossa pós-convenção A nossa coligação já vai estar tá concretizada né? Então depois a gente vai vai valer Esse negócio de, de conversar com a Câmara Mas a gente não vai rifar a prefeitura Não vamos lotear ela para administrar
5: você trabalha com a composição de outros partidos? De repente, até para a indicação de um vice? Como você dialoga então, nesse sentido,
6: Sérgio? Estamos conversando. E é
15: Sérgio o primeiro... E alguém de vice? É, é, assim esperamos. Dá para inverter. Né? Assim esperamos, né? É tudo um grupo, né? Eu é. respondo por 50%, meu grupo responde por os outros 50%. E nós estamos nos preparando há um ano e meio para estar tá encabeçando essa coligação. Sim. Estamos conversando já há um mês, um mês e meio com outros partidos e vendo quem mais se assemelha à nossa ideologia que a gente quer para a prefeitura. Alinhando isso. E, e sendo feito um planejamento bom para a cidade, eu não vejo problema de estar em, em prefeito, vice. O uhum. importante é que a gente vai conseguir montar um projeto para melhorar São Carlos. Ô, ô, Fabinho, tem
6: uma pergunta pois aqui não. do José Poianas, né, que foi o secretário tá, pois não. É, municipal, inclusive. Ele fala sobre a planta genérica de valores. Ele diz que aqui, Sérgio, que É um a assunto planta... espinhoso, hein? Esse é, muito. Um né? espinhoso Por quê? Mesmo. E até ele justifica aqui de certa forma. A planta é de 2005. É, ele pergunta: faz parte do seu programa a revisão da planta genérica de valores? É, isso traria aumento do valor do IPTU?
15: Faz sim, faz sim. Faz, um, um, faz parte de toda a modernização que a uhum. gente quer a gente tem também o PEMAT que a gente quer revisar em São Carlos o PEMAT é um programa de modernização da administração tributária que é muito arcaica, é tudo arremendado em São Carlos Eu Prometeram, que... prometeram e não prometeram muita né? coisa e não cumpriram nada falta competência e vontade porque isso não aparece para a eleição então a planta genética precisa ser refeita e como precisa ser refeito também o plano diretor da cidade eu defendo que a cidade pare de se esparramar como está sendo feito e comece um projeto de vert verticalização de São Carlos. Quanto mais a cidade esparramar, quanto mais ela for longe, mais difícil é levar água, levar energia, levar o transporte público. É por isso que falta água. É por isso que vira e mexe, dá os, os apagão. Porque a cidade está esparramando. Então a gente precisa criar centros comerciais, centros de convivência que a pessoa consiga ir no comércio a pé, onde ela consiga fazer as, a, 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 tudo, o, o seu planejamento a pé. É, então, é mais ou menos por isso aí. Mas eu acho que tudo precisa ser feito, a, essa modernização sim, da planta genérica. E outra coisa, deixa bem claro, em quatro anos da minha gestão, não aumenta o IPTU. O IPTU de São Carlos é mais caro que o de Rio Claro e de Araraquara.
6: Mesmo com a revisão M da planta mesmo genérica? Com a a planta? Mesmo com Mas a revisão. Mas isso
15: é possível? Sim, sim. Sim, sim, nós já temos já, é, estudos já Nós temos dois ex-secretários de fazenda da região Estudando isso para a gente uhum. De como a gente viabilizar isso aí Como a gente tem equipe também Estudando o que fazer com aquele prédio da fábrica A gente tem um projeto muito legal de, de sustentabilidade Para pôr no chão aquele prédio Sem usar dinheiro público Não, A gente vem com um monte de propostas Como aí no começo da, da, do nosso bate-papo a gente falou De mudança E a mudança às vezes choca Mas se isso é para beneficiar a cidade Tem que ser feito sim Bom, Sérgio, o nosso tempo já se esgotou, são
5: 9 horas e 5 minutos. Muito obrigado pela sua participação. Você, é, é, com essa mudança né, de comportamento e nas redes sociais, evidentemente, nós temos essa mudança porque nós não podemos fazer as campanhas nas ruas, né? E os meios de comunicação serão importantes para os pré-candidatos e para os eventuais candidatos a prefeito de São Carlos. E você terá é, novas oportunidades aqui para expor os seus planos, os seus projetos né? é, já consolidados daqui a um tempo, né, Sérgio? E obrigado pela sua participação. Já escolheu o candidato a vice ou não?
15: <risos> Fabinho, é? obrigado pelo espaço, obrigado Ney, Polidoro. Eu queria agradecer ao, ao Regis novamente pela oportunidade aqui que vocês estão dando, da gente mostrar que hoje eu não sou uma pessoa tão conhecida hum. como os demais políticos, né? Mas até pós-convenção eu quero ser reconhecido como a melhor opção para mudar essa política, a forma de que São Carlos é, é, está sendo administrada. né? Uhum. E vamos junto, levar para a, a população, vai saber que existem os velhos políticos que estão aí, existem os velhos políticos que querem voltar através de uma pessoa nova, a esquerda está querendo voltar e nós vamos consolidar um grupo e mostrar que ó, nós conseguimos fazer política de uma nova forma, sem colocar todo mundo dentro do mesmo saco.
5: Legal, Sérgio, bom dia, viu? Bom dia, muito E obrigado. boa sorte na sua caminhada até até quando, hein, Ney? Até novembro, Não, dezembro, até o final do ano, até o final é. do ano, pronto. <risos> bom dia, Polidora. Bom dia. Fica até meio dia,
0: voltamos amanhã às Você ouviu o Jornal da Pop FM? Oferecimento. Farmácias Rosário, Oral Implantes, São Carlos, Rua Marechal Deodoro 2.372, Art Point Gráfica e Editora, Savenhago. o Savenhago caminha ao seu lado, unidos somos mais fortes. Laboratório Mariconde, o diagnóstico laboratorial sempre esteve em nosso sangue.
1: Três, três, ligue Rosário, peço seu medicamento Três, três, ligue Rosário, peço seu medicamento As melhores ofertas, preço baixo com certeza, o seu bem-estar, sua saúde e beleza E a entrega é na hora, ligou, chegou Três, três, ligue Rosário, peço seu medicamento Três, três, dois, Ligue Rosário, da o seu medicamento
4: o Laboratório Mariconde está realizando os exames para coronavírus. O teste de biologia molecular e de pesquisa dos anticorpos contra o vírus. As coletas podem ser domiciliar ou nas empresas interessadas em realizar exames em seus funcionários. E mais, suporte técnico e orientação dos indivíduos que apresentarem teste positivo. Ligue 21070123 ou acesse labmariconde.com.br para mais informações. Laboratório Mariconde, o diagnóstico laboratorial sempre esteve